0: Heute sind wir unter uns, denn wir beschäftigen uns mit euren Fragen. Es geht dabei um die Geheimnisse der Hosts, Alternativen zum MSCI World, die nächste Episode des Wärmepumpen-Hypes und die Frage, ob es Zeit ist, bei About You einzusteigen. Und wir erklären unsere Tesla-Skepsis und lüften das Triple-E-Sommergeheimnis.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 9. Juli. Und wir schauen, wie immer, an dieser Samstagsfolge kurz auf die Börsen. Der DAX muss man sagen, ganz gute Woche, geschlossen, 13.006 Punkte mit
0: 1,51 Wochen plus. Wer hätte das vermutet, dass es doch Nicht eine wahr? ganz gute Woche wird. Und wenn man vielleicht mal in die Wall Street guckt, die ist ja noch erfolgreicher gelaufen. Wenn ich mir einfach mal den ähm, Nasdaq 100 anschaue, der hat fast 5% geschafft und der S&P 500 immerhin ähm, über 2%. Das ist echt eine ordentliche Woche. Für die schlechte Stimmung, die wir hatten und für die Untergangsszenarien, die wir alle hier schon gemalt haben, würde ich sagen, geht das. Und wenn man mal guckt, wer gewonnen und wer verloren hat, da sieht man aber schon so einiges, was los war. RWE war einer der größeren Verlierer beim DAX, minus 3,4%. Da ist die Energiekrise natürlich und die Frage, haben wir genug Gas? Wobei jetzt ja alles an so einer Gasturbine aus Kanada hängt. Ich finde das ja wirklich absurd, immer was da passiert. Ja, ja, immer ja. die Frage liefern, die liefern die nicht und dann geht der Gaspreis rauf und runter. Und ähm, das waren die Verlierer. Und die Gewinner waren Sartorius mal wieder. 10,6 Prozent im Plus. Hast du schon Hello vergessen, Fresh. Sartorius. Ja? Gibt es die überhaupt, diesen hamtags? 10,6 Prozent. Wir wollten wir den Chef mal einladen? Stimmt. Machen wir. Machen wir mal. Machen wir.
1: Apropos einladen. Also richtig eingeladen haben wir ja nicht. Wir sind ja immer zu dritt hier in dieser Samstagsfolge. Und der ähm, ist ja einer von uns auch. Ja, Daniel ist dabei ja? heute, haben wir
0: ja schon angekündigt. Nicht. Ich bin einer von uns. Ja, du ja, bist einer einer. Von uns. Ich bin, dabei. Ja, ich, einer, von uns, bin genau. einer von uns und dabei. Und wir machen ja heute äh, Questions and Answers, äh, Fragen und Antworten. Und da muss ja auch einer dabei sein, den sie der sich auskennt. Der sich auskennen. Und da können wir auch mal ganz kurz, es ist ja eigentlich
1: noch viel spektakulärer gewesen, denn spektakulärer? Verlierer am Freitag war ja, ja auch also, so richtig spektakulär, finde ich, so die ganze Woche. Der Euro, Daniel. So ist es.
2: Beinahe wäre es passiert diese Woche. Der war nur ganz knapp von der Parität entfernt. Nur 0,00. 0,7 Dollar hat der Euro gekostet und ja, es hat man fast erlebt zum ersten Mal seit 2002, dass der Euro so tief gestanden Klass, hat.
0: Ja. Stell dir mal vor, du bist Jahre. der Händler, der das Ding zu 99,9 <lacht> ja. irgendwas hinkriegt. Warum kriegt das? Macht das keiner? Also wie, beim Ölpreis gibt es auch mal so Leute. Ich war der Erste, der den Ölpreis auf 100 getradet hat. Warum kommt da keiner? Und handel das Ding mal unter. Oder ist die oder ist diese ein Euro, dieses Ding, diese Marke so stark, dass da irgendwie tausend gegen dich wetten? Wie ist denn das? Ich glaube, da hast du zu großen
2: Respekt. Wenn du der eine bist, der den Fuß da ins Wasser hält und dann feststellt, dass das Wasser ganz schön heiß ist oder kalt, dann dann hast du dann mit Zitronen gehandelt. Und deshalb traut sich dann noch keiner ran. Aber oh, das erste schlechte Bild schon gleich.
1: <lacht> so, wenige <lacht> Minuten. Die Zitronen.
0: <lacht> die Zitronen. Das ist ein Scherwitz-Bild, mit den Zitronen handelt Aber ja. Also du meinst, die Parität hält noch, weil das wäre wirklich nochmal für den alten Kontinent nochmal so ein richtiges Schlag in die Fresse, wenn man da nochmal feststellt, Gaspreise höher und dann noch Euro unter Parität. Ja, Na, sagen wir mal so die 0,4%. Die 1,04,
2: die hat ja nicht gehalten, das war eine wichtige Unterstützung und weil die gebrochen ist, ist das durchaus möglich. Warum soll es nicht so ähnlich sein wie 2002, da war er ja schon mal tief unter einem Dollar. Und der Schweizer Franken, der hat es ja vorgemacht, der ist nämlich tatsächlich jetzt auf Parität zum Euro sogar, der auch sogar schwächer als der Schweizer Franken. Und da sieht man mal, der Euro wird gerade nach unten durchgereicht. Und? Was heißt,
0: was, was, was heißt naja, das? Naja, ich sehe das
2: so. Also normalerweise würde ja jede äh, Industrienation zittern, wenn äh, die Deutschen mit ihren Exportweltmeistern, früheren Exportweltmeistern Aha. und Hidden Champions und Maschinenbauern und so weiter so eine äh, günstige Währung haben. Da haben sie einen riesigen Wettbewerbsvorteil. Aber ich glaube, die günstige Währung, die wird halt äh, dadurch äh, ausgeglichen oder mehr als ausgeglichen, dass die Energie gerade so viel kostet in Deutschland. Und deshalb es ist es halt der, der Marktmechanismus, am Ende gleicht sich das alles wieder aus. Also
0: wir müssen mehr für die Energie ausgeben und dann werden die Autos auch teurer und dann haben wir keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Und weil wir halt einfach mit der Energie falsch gezockt falsch haben, müssen wir jetzt leider mehr bezahlen. Falsch gewickelt sind. Man Terms kann, of Trade genau, haben mit, wir auch irgendwie im Nachteil und dann haben wir halt auch das Außenhandelsminus. So lange, genau. Das ist doch faszinierend, wir haben ein Außenhandelsminus, obwohl wir, also im Monat äh, Mai war es ja der Fall, obwohl wir eigentlich so einen schwachen Euro haben. Da würde man ja denken, hey. Da müsste mehr gehen.
1: Und ja. wir können nicht mal so günstig in den Urlaub
0: fahren, wie ich gedacht hatte. Also in Amerika
1: sowieso nicht, das ist klar, aber auch. wohin wolltest du fahren? In den fahren? ich nicht ich war in die war die frei, da fahren, da gilt der Euro noch. Ja, ja. aber da sind, habe ich gehört, ist die Inflationsrate auch so hoch, dass mhm. das alles weg, so ist der Effekt ist. weg ist. Oder Türkei zum Beispiel mhm. habe ich gelesen, Ja. beim Eckert nämlich, was? Dass die Inflation da so hoch ist, dass er uns die billige Lira überhaupt nicht
0: nisch, nützt. Ey, du, du hast ja noch die, wenn du guckst. Die Kaufkraft ist noch ein bisschen höher für die, deine die Euro. Die ist höher, in der aber die hat sich
2: verschlechtert jetzt. Die ja. Inflation in der ja, Türkei. Die Kaufkraft ist höher, aber, ja. die, die, aber wenn du als deutscher Urlauber die Türkei fährst, dann hast du eine sehr hohe Kaufkraft. Das mhm. war aber schon vergangenes Jahr und vor zwei Jahren so. Und jetzt wird man denken, weil die türkische Lira so stark verloren hat zum Euro. Nämlich so ungefähr äh, 70, 80 Prozent innerhalb von zwölf Monaten, dass du da ja eine Monster-Kaufkraft haben müsstest. Aber genau, die Preise dort nämlich mmh, auch um 80 Prozent okay. gestiegen auf Jahresicht Und so hast du halt keinen Vorteil. So, wir schweifen Türkei ab. Türkei ich sowieso wir nicht
0: ab? fahren, mal ehrlich jetzt schon. Ja, da fährt man da nicht hin. Aber das hin, machen ganz, ganz viele Leute. Leute. ich sage euch nur, wenn ihr dahin fahrt, in die Türkei schaut vorher nochmal eure Social-Media-Profile durch, ob ihr vielleicht möglicherweise die falschen Geschichten geliked habt oder irgendwas gemacht habt. Also Türkei, ehrlich einem Autokraten auch noch meine Reisekohle in den Rachen stecken? Nee,
1: ja, ist aber tatsächlich nicht ist ein, mit ein großer Hotspot in diesem Sommer, Echt? muss man sagen. Kommen wir ein bisschen zu erfreulicheren Sachen, nämlich Erfreuliche zu, eure, ja. zu den Fragen der ja. Hörer und Hörerinnen. Dafür okay. sind wir heute hier und was man wirklich sagen muss und das können wir jetzt nicht so berücksichtigen, weil wir natürlich auch ein bisschen Information transportieren wollen und eure Fragen natürlich nennen und auch im Zweifel sagen, wer, wer sie gestellt hat, aber... Man kann eigentlich sagen, fast alle, und es sind wirklich sehr, sehr viele Fragen, fast alle waren total nett. Mhm. Das muss man einfach wirklich sagen. Also immer Lob und so weiter, beziehungsweise haben sie uns erzählt, mhm. wann hören sie uns und wo und mit wem. Also wirklich total nett und fast schon, einige haben sich sogar entschuldigt, dass wenn es dann irgendwie Kritik gibt, und wir wollen natürlich Kritik, ne, kritisches Feedback ist ja auch äh, total wichtig. All das muss man veranstellen. Viele haben sich total Mühe gegeben mit den Mails und äh, mit den Formulierungen und so weiter und so fort. Das lassen wir jetzt mal sozusagen so stehen und danken uns auch schon mal dafür. Ja, ne? ja. man merkt, dass und, wir eine Community sind. Wir genau. sind verbunden. Ja? Also man muss sagen, das kennen wir von den Leserbriefen
0: aus unserer alten Zeitungsredaktionswelt nicht, so. nicht so. Das ist tatsächlich ein spezielles Podcast. Jemand hat geschrieben, dass er uns häufiger hört, als mit seinen Freunden spricht. Also er hat unsere Stimmen häufiger und länger im Ohr als die seiner Freunde. Und, und das, ist doch, das ist doch schön, wenn wir eure Freunde sind, in euren Ohren sind. Und ähm, insofern wollen wir heute mal so ein bisschen den Schreibtisch aufräumen. Einfach das, was ihr geschrieben habt. Wir haben so viele Fragen noch, die unbeantwortet geblieben sind. Und wir werden sicherlich auch nicht jede Frage beantworten. Also auch das gleich, wenn, wenn jetzt die eine oder andere noch hinten runterfällt. in zwei könnt ihr sie nochmal schreiben, ähm, nochmal schicken, dann mhm. können wir die nochmal nehmen. Aber wir haben wirklich ganz viele zusammengekratzt und die wollen wir heute beantworten. Auch Anmerkungen, die ihr hattet, mhm. auch die wollen wir machen. Genau. Wir legen jetzt auch direkt los. Eine
1: Sache noch. Am Ende gibt es noch den wichtigen Hinweis auf ja, unsere Sommer, unseren Sommerauftritt, AAA and France, und dann werden wir so ein bisschen das Geheimnis lüften, was denn dahinter steckt und mhm. wie dann die nächsten Wochen und die ganzen Tage. Weil wir machen ja keine Pause. Nee. Keine es gibt Pause.
0: Wundertüte. Ich würde mal sagen, das ist die AAA Wundertüte, die wir im Sommer bringen.
1: Ja, stimmt. Ja. Und ein bisschen mehr, also ein bisschen was raus
0: und genau. tun wir aus der Wundertüte schon
2: ein bisschen zeigen. Das ist ein Einblick. Machen. Einblick. Die Wundertüte ist erstmals nicht mit äh, Zitronen gefüllt. Das, also nicht, nicht nur, vielleicht auch die <lacht> ja, eine oder andere Zitrone. Das weiß
0: man nicht, genau. Das ist äh, je nachdem, was äh, gut. Gut, dann lass uns loslegen. Ja. Wir können zu den persönlichen Fragen kommen. Ich mal zwei, zwei Persön es gibt große Social-Media-Fans von Eckert und mir. Wir sind ja beide bei Twitter ganz aktiv. Der Eckert oder Tiefseher und ich unter Schuldensöhner. Und jetzt wollte ein Georg wissen, ähm, warum der Eckert nicht Eckart, sondern Tiefseher heißt und warum der Chabitz nicht Chapel's, sondern Schuldensöhner heißt. Der Eckart kann seine Geschichte als erstes erzählen. Meine ist schnell erzählt. Insofern, ähm, vielleicht, Eckert erzählst du deine. Also... Der Eckert das müsst ihr wissen, ist ein sehr kurzsichtiger Mensch. Der hat eine ganz
2: dicke Brille, eine richtig dicke Brille. Also fast wie Alan Greenspan früher. Wir machen nachher ein Bild und dann zeigen und wir euch, dann wird ihr
0: feststellen, dass der Eckert flunkert. So dick ist die Brille.
2: Der Eckart kann jedenfalls gar nicht gut sehen. Und äh, da hat er sich gedacht, das ist doch eine feine Ironie, wenn er bei Twitter sich als äh, Tiefseher präsentiert. Zumal, äh, das ist ja zumindest meine... Aufgabe oder sagen wir mal einen Anspruch, tiefer zu blicken, tiefer in die Dinge reinzuschauen, die zu verstehen. Ich bin ja auch studierter Historiker und von daher passt das, denn nur wer die Geschichte kennt, kann auch die Zukunft vorhersehen. Ja, und das das Ganze dann auf damals 140 Zeichen, heute 280 Zeichen Tiefseherei. Also ich fand, das passt und zeigt natürlich auch gleichzeitig so die Begrenzung auf unserem so Medium wie
0: Twitter. So wollen wir gleich gehen, Sommerfeld? Der hier ich, bin, ja, also ich bin beeindruckt.
2: Der Historiker,
1: ohne Historiker, wird hier gar nichts. Obwohl ja. ich das ja alles kenne, aber ich bin trotzdem beeindruckt. wieder. Wovon? Von den 82 Jahren. Die, die, die Vita, Zeit, des, Vita des, des
0: Eckarts. Eckart. Das Dass der Historiker ist, der ist ja... Hat ja jetzt ja sage ich
1: auch schon, der Eckart, das haben, ja auch, der hat ja auch das haben ja auch schon Leute, das haben ja auch schon ja. Hörer geschrieben. Warum nennt der Eckert eigentlich den Chippets Chippets und warum nennt der Chippets den Eckert? Das haben wir doch schon geklärt. Ja, ne? Die Frage also, ist
0: geklärt. Jetzt sage ich noch kurz, warum ich Schuldensühne heiße. Ganz einfach, ich habe mal ein Buch geschrieben, das hieß Schulden ohne Sühne, mit Kai Conrad zusammen. Und da haben wir den Untergang des Abendlandes vorausgesehen, weil die Schulden steigen. Die Schulden sind gestiegen, das Abendland steht noch. Ähm, immerhin muss man sagen, was wir damals schon gut vorausgesehen hatten, war, dass sämtliche Notenbankbarrieren eingerissen werden. Also alle, alle Verträge, wo drin stand, die Notenbanken dürfen das nicht, das nicht und das nicht und das nicht und das nicht und sind eigentlich nur auf die Sicherung des, der Preisstabilität ähm, das ist das einzige Ziel. Da hatten wir Recht mit, wo wir nicht Recht hatten. und was. Äh, aber irgendwann werden wir auch damit Recht bekommen, wie weit du die Schulden ausweiten kannst, ohne dass es zum Kollaps des Systems kommt. Und man sieht es ja in Japan, haben wir ja wirklich Schuldenquoten von 240 Prozent. Läuft immer noch. Wir haben jetzt in Italien eine Schuldenquote von 150 Prozent läuft nicht immer. Also man sieht jetzt, wenn die EZB irgendwie Zinsen erhöhen muss oder ein bisschen Geld aus dem Kreis aufnehmen muss, dass es dann immer knarzt und, und immer der Italiener kommt und sagt, wir müssen noch retten und noch ein Hilfsding -Hilfs macht. Also insofern ist das System schon nicht mehr alleine überlebensfähig ohne Sonderhilfen. Aber ähm, ja, und deswegen Schulden ohne Sühne habe ich dann irgendwann daraus Schuldensühner gemacht und so ist es halt gekommen. Ihr seid
2: so kreativ, das ist toll. Ja. Und du hilfst dann beim Sühnen. Genau.
0: <lacht> ja Hilfst so. ein bisschen nach. Ja, nein. Äh, bisher ist es Schulden. Ja, bisher hat sich noch nicht so materialisiert, muss ich gestehen. Ich hätte nicht gedacht, dass man so hoch die Schuldenquote bringen kann. Und deswegen ist auch diese Maßkriterien 60 Prozent Schuldenquote ähm, wahrscheinlich ist das in heutigen, wenn man wenn man die Geschichte heute kennt, würde man sagen 60 Prozent vielleicht ein bisschen niedrig. Aber ich würde sagen 100 müsste eigentlich die neue 60 sein. Aber selbst die hat ja kein Land mehr, außer Deutschland. Äh, Spanien äh, ist drüber, glaube ich. Frankreich auf jeden Fall. Italien auch. Griechenland und äh, gut, Niederlande sind noch drunter. Aber na gut, jetzt wollen wir kein Schuldenseminar hier machen. sondern Ist ja das, auch das Buch praktisch machen. schon noch referiert. Das ist ja auch schön. Ich habe die Fortsetzung des die Buchs Fortsetzung? gemacht. Ja, gut. Wahnsinn. Also steht auch die Geschichte der Schulden und der Anreizmechanismen und Samariterphänomen, alles drin. Tolles Buch. Gibt es noch in, in der Ramsch-Klausel bei Amazon, Ich glaube ich, 1,99 Euro kann man noch so ein altes Exemplar holen. Das ist praktisch unser Buchwert. Wühltisch, ne? Ja. Buch, Buchwert, ne? Buchwert. Deshalb weiß ja, ja, es ja. ja so. Ich könnte mal hier live gucken, was man was noch heute, ob man es überhaupt noch kriegt. So, Ihr könnt jetzt schon mal die nächste Frage machen. Ich gucke mal, was Schulden und Sühne bei Amazon genau, kostet. Der
1: Sommerfeld hat übrigens... Äh, äh, ja. der, ich warte ja noch mit oh. meiner Social-Media-Karriere. Ich, ich warte noch den richtigen Moment ab, deswegen... Äh, habe ich da keinen speziell außerdem habe ich wahnsinnig viel zu tun weil ich bin ja der Chef von Eckert und mhm. im wahren Leben und äh, da habe ich genug mit zu tun deswegen äh, kann ich mit diesem Social Media muss ich noch ein bisschen
0: ja der heißt das De Sommerfeld bei Twitter und bei Instagram und er wollte immer seine neuen seine Autos, er ist nämlich so ein Autotester, der Sommerfeld, das hat er jetzt hier unterschlagen, das ist Deutschlands führender E-Autotester und die, man kriegt immer mal die Boliden zu sehen. Nennt man das Boliden? Nee, nee eben ja, nicht, ja. Mehr. Ja, nicht mehr. Nicht mehr, gut, egal. Ich habe kein Auto, ich habe keine Ahnung. Die Postpoliden sind das. Die Postpoliden, die Postpoliden genau. Sieht die sieht man bei Ihnen manchmal, aber auch nicht immer. Also er hat manchmal auch so richtig noble Kisten hier, da Probe fährt. Aber ihr, ihr müsst ihn mal animieren, dass er das macht. Ja, und, und bei LinkedIn ist er gar nicht. Ich meine, da weiß ja nun wirklich jeder Depp, dass bei LinkedIn das, das Netzwerk, wo alle nett zueinander sind, mit Wattebäuschen höchstens mal werfen und sagen, Mensch, toll, und wo jeder zeigt, was er für ein toller Kerl ist und dem anderen auch sagt, dass er ein toller Kerl ist. Ähm, ja, da Aber ist er
2: gar nicht. Das Sommerfeld sieht alles. Das
0: kann ich, also als Chef und bei Social Media.
2: Hm.
0: Ja, gesehen tue ich alles. Ich habe alles im Blick. So, Schulden ohne Sühne kostet 8,95. Alter, man kann auch ein Gebrauch, das für 1,68 gibt es das und für 8,95 gibt es das bei, bei Amazon. Und man hat ähm, immerhin vier, dreiviertel Sterne.
2: Immer noch unter Buchwert. So Wir
0: plaudern ja, wir, wir wir hier oder? zu viel. Wir, es,
1: wir gehen jetzt mal in die Fragen, beziehungsweise wir wollen, was ja so ein Klassiker ist, tatsächlich, wir werden ja immer wieder auf Aussprachen hingewiesen, wie sie falsch sind oder wie sie richtiger werden. Und wir haben ja jetzt hier mal exemplarisch äh, hat uns äh, Björn. Er äh, schreibt, guten Morgen liebes AAA-Team, ihr seid klasse, aber das muss ich hier mal loswerden. Könnt ihr bitte, bitte zweimal bitte, schreibt er, Anja Ettels Aussprache in, von JP Morgen korrigieren. Es heißt JP, nicht GP steht hier. Mhm. Danke und beste Grüße, GP,
0: ja. Das ist an ja gar nicht da, ja. in Abwesenheit. Berufs das ist natürlich misslich, wenn, wenn man jetzt Aber wir haben ja
1: mehrere solche solche äh, Worte und mhm. Namen, die immer wieder diskutiert werden. Ich bin ja immer noch skeptisch. Der Eckert hat uns ja mal oder Daniel hat uns ja erklärt, jetzt sage ich auch schon Eckert. Ich sag Daniel. Ähm dass ganz Eckert sagen. Das ist in Wahrheit das ist in Wahrheit MEDA heißt MEDA, ja. oder dass die Angelsachsen es eben so aussprechen, alle. Und ähm, ich werde immer noch komisch angeguckt, wenn ich MEDA sage, aber wir sagen jetzt hier Meta, ne? Das heißt so wie Pudding, wie so ein Pudding, ne? so musst du es dir vorstellen. Mm. Nur weiß keiner hier in Deutschland, wovon du sprichst, wenn du von MEDA sprichst. Aber wir werden das etablieren. Mhm. Und was war noch so ein
2: Fall? Paypal. Ich glaub,
0: Paypal, Paypal. Aber da weiß
2: ich tatsächlich selbst nicht. Daniel, ja. du hast es gesagt. Da hat man mal eine ganze Sendung zu gemacht. <lacht> Und du, jedem steht natürlich frei, da Paypal zu sagen, aber Paypal ist halt der Paule, der Paule, der bezahlt.
0: Sag's noch nochmal richtig.
2: PayPal. PayPal. Mhm,
0: mm gut. Du hast, der Eckert hat auch Linguistik studiert. Das Vielleicht noch dazu, es hat ihm zwar nicht geholfen, jetzt das Wort PayPal richtig auszusprechen. PayPal, aber gut, haben wir das. Gut. Ja. Weiter geht's es im fragen Kontext. Genau, wir wollen erstmal so die generellen Fragen beantworten, und so allgemeine Fragen zu ETFs oder zu Sparplänen und da hat uns Peer auf, wir hatten ja diese eine wunderbare Folge, wo wir mal dargestellt haben, was der Zins ist, Zinseffekt ist und welche Macht er entwickelt, wenn man lange was anlegt und dass es sogar wichtiger ist, lang Geld anzulegen als viel Geld anzulegen. Man kann viel Geld sparen, wenn man es lang nur anlegt. Und da hatten wir die Idee, wenn wir 100 Euro anlegen, 50 Jahre das am MSCI World anlegen, das haben wir wirklich mit realen Daten gemacht, waren wir dann mit der Million fertig und dann kam Peer und sagte, ja, aber wenn die Inflation, die musst du ja auch nehmen, dann nützt ja die Million gar nichts mehr, sondern du musst ja dann, wenn du die Inflation von 2% nimmst, 1,9 Millionen haben, wenn du Millionär sein willst, wenn du die Kaufkraft von der Million haben willst. Ja, was sagen ja. wir dazu? Kann, hat er man, recht. kann er nur recht haben mit ja. der Aussage. Also stimmt,
2: das ist bei allen Sachen so, bei Geldanlage, bei Gehalt, äh, bei, bei Preisen aller Art. dass äh, Geld wird weniger wert und jetzt schon höflich nur 2% Inflation anzunehmen höflich, könnte höflich. Könnt, könnt ja mehr werden. Aber das Problem ist natürlich, wenn man jetzt einfach voraussetzt, dass man nach 32 oder 33 Jahren 1,9 Millionen haben muss, um die gleiche Kaufkraft zu haben, ist das natürlich auch eine Annahme. Die Inflation könnte viel höher sein, sie könnte viel niedriger sein. Mhm. Dieses EZB-Ziel 2 Prozent, äh, naja, natürlich hat die Notenbank da Einfluss drauf, aber da jetzt immer davon auszugehen, dass es 2% sind, wäre wär auch eine gewisse äh, Willkür. Und deshalb haben wir jetzt keinen Inflationsausgleich in unseren Sparplanberechnungen vorgenommen. Aber klar, man muss sich das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass natürlich eine
0: Million in 20, 30, 40 Jahren nicht mehr, nicht eine mehr Million. die gleiche Kaufkraft genau. hat. Ja. Geldillusion heißt es sogar in der Wissenschaft, dass die Leute nie in, in realen Größen, sondern immer nur in nominalen Größen rechnen. Und gerade bei Rente oder bei langfristigen Sachen, wenn man denkt, so, oh, wenn ich im Alter das und das habe... Ich habe jetzt äh, Nebenkostenabrechnungen bei meiner Mama gesehen. Da haben sie erhöht die Nebenkosten richtig um 50 Prozent. Die wohnt in der Mietwohnung in Leipzig. Und da haben sie wirklich krass da gab die neue Rechnung. Und dann siehst du halt, äh, da kommst du vielleicht in der Rente gar nicht mehr mit dem Geld mhm. aus. Und das ist äh, Wahnsinn. Ja. Von daher ist es ja
1: auch gut, dass Pert das nochmal äh, ja, genannt hat. Äh, ja. Geldillusionen ist tatsächlich auch ein spannendes Thema. Und wir wollten ja mit diesem Effekt einfach auch diese, wie hast du es genannt, Holger? Magie. Zinseszins
0: zeigen? Die hat man sehr schön gesehen, genau. weil nämlich die Magie bestand nämlich darin, lieber Per, wenn man nämlich 60 Jahre anlegt, braucht genau. man gar nicht mehr die 100, sondern braucht man nur noch 50. Also du musst nur noch die Hälfte anlegen, wenn du es nur 10 Jahre länger anlegst. Und wenn du es nur 40 Jahre anlegst, brauchtest du schon 300 und wenn du es nur 30 Jahre anlegst, brauchtest du schon 900. Und da sieht man, wie dieser Effekt wirkt. Und gerade auf die lange Frist wirkt das Wunder und deswegen klar, Inflation darf man auch nicht vergessen, aber Wunder des Zinseszins ist ja. halt das Wunder. So ist es. Und diese Million
2: ist ja auch ein, eine magische Zahl. Und wie schon, also praktisch ein symbolischer Betrag, wie schon André Costolani gesagt hat, im alten Wien konnte man auch mit ein paar Hunderttausend Millionär sein. Ja, das stimmt. Nächste Frage. Wir machen das hier. Zack, zack, zack. Ja, dann
1: stellen Sie mal. Christian nämlich hat uns geschrieben und äh, das Thema ist, das Rebalancing zerstört das USA-Problem im MSCI World. Und er versteht nicht, warum das nicht angesprochen wurde. Ich glaube, er bezieht sich auch wahrscheinlich mm. auf die Folge mit dem ETF-Papst. Das kann sein, Gerd ja. Genau, äh, Gerd Komma. Und ähm, er schreibt, der USA-Anteil ist ja nur so hoch, weil der Markt so viel Kapital, weil, weil dort so viel Kapital im Markt ist. Ändert sich das, dann ändert sich doch auch der Anteil im MSCI World. Mhm. Warum spricht das niemand an? Fragt Christian. Oh. Werbung. 10 Minuten Geschichte hört ihr immer montags und donnerstags ab 5 Uhr
0: auf Welt.de und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Dann könnte er das beantworten? Sie also, ich
2: glaube, was er meint, ist, dass es ja gar nicht schlimm ist, wenn die USA da so hochgewichtet sind im. MSC World, weil sie eben das stärkste Land sind, die stärkste Volkswirtschaft mit dem besten Kapitalmarkt, breitesten, tiefsten Kapitalmarkt und da strebt halt das Kapital hin und deshalb ist halt die USA auch da am stärksten gewichtet. Das stimmt auch und ich glaube aus heutiger Sicht wird man sagen, dass die USA wahrscheinlich so das beste Land sind, um langfristig Geld anzulegen, nach, ja, all den wirtschaftlichen Kriterien, die man so anlegen kann, aber da kommt der Historiker wieder durch. Man dürfen nicht vergessen, dass natürlich auch die Allokation von Kapital, dass die manchmal ein Irrtum sein kann. Also ich erinnere mich noch, so Anfang der 90er Jahre hatte Japan im MSCI World einen Anteil von, über 40 Prozent, es waren glaube ich 44 Prozent in der Spitze und das nicht, weil Japan in jeder Hinsicht äh, gleich auf mit den USA war und äh, so eine starke Volkswirtschaft, aber viele haben sie für stark und unbesiegbar gehalten und da ist das ganze Kapital ähm, angezogen worden von dem japanischen Kapitalmarkt, aber es war letztlich damals eine Spekulationsblase, der Nikkei-Index war ja knapp bei 40.000 Punkten und die ist geplatzt. Und das heißt, das Rebalancing ist natürlich passiert. Der Japan-Anteil ist im Laufe der Jahre immer weiter abgeschmolzen. Aber das geht ja letztlich auf Kosten der Performance, darf man nicht mhm. vergessen. Insofern, äh, wahrscheinlich ist es gut so, dass die USA da jetzt 70% Gewicht haben im MSCI World. Aber man darf nie aus den Augen verlieren, dass es da natürlich auch ein, ein Risiko gibt, dass das vielleicht eine Übertreibung sein könnte.
0: Genau. Und das, das, das was Herr Eckert angesprochen hat, ist nämlich das, underperformance risiko ist. Wenn man Tech-Werte anguckt oder wenn man Ölwerte anguckt, ist ja MSCI World ja auch so, dass die Tech-Werte wahnsinnig hoch gewichtet sind und dann natürlich, wenn die Tech-Werte fallen, wird die Kapitalisierung wird geringer und dann geht es natürlich, dann werden sie weniger im MSCI gewichtet. Aber während dieser Phase funktioniert es halt so, hast du halt eine Underperformance, weil es muss sich ja erstmal so langsam und die Ölwerte gleichzeitig haben nur einen Anteil von 2% und gehen dann wieder hoch auf 6%. Klar hat man irgendwie wieder 6%, aber dieser Prozess der Neugewichtung. Das heißt Underperformance. Und deswegen muss man halt schon das auch mal ansprechen Man muss wissen, wenn Amerika nicht mehr das Maß der Dinge irgendwann ist, klar wird sich das dann automatisch irgendwie wieder einkriegen, aber es dauert dann halt länger und dann ist möglicherweise ähm, erst mal eine Underperformance vom MSCI -Ball. Jetzt habe ich mir mal die 1990 angeguckt, wo der Edgar sagte, da hat sich Japan rausgemendelt. Da sieht man, dass der MSCI Welt boah, schlechter als der DAX gelaufen ist in den 90er Jahren. Und daran kann man auch erkennen, dass ähm, da der DAX sogar besser, besser gelaufen ist und weil möglicherweise der hohe Japananteil da drin war und das äh, kostet dann halt Performance. Das war genau der Grund, ja. Okay, siehst du. Und deswegen muss man es halt wissen. Und wer das halt nicht will, so einen hohen Anteil, der sagt halt, ich nehme ein MSCI World und nehme dazu noch einen MSCI Europe. Da hatten wir ja auch der Komma-Folge, beziehungsweise bei Instagram hatte ich eine Tabelle gemacht, wo man irgendwie drei MSCI Europe ETFs hat und dann kann man den Anteil automatisch ein bisschen neu wichnen, wenn man das will.
2: Heute ist der Japan-Anteil übrigens 6%. Also von
0: 44% runter auf 6% in 30 Jahren. Aber das kostet. Das kostet. Auf der Weg kostet halt. Und das ist das Problem. Nicht, dass es sich irgendwie anpasst, tut es, aber der Weg kostet. Wohingegen man auch sagen muss, wenn jetzt irgendwie ein eine Firma pleite geht, das ist völlig egal. Also die Unternehmen sind so gering gewichtet, wenn es nicht gerade Apple ist, die hochgewichtet sind, aber nehmen wir an, in Wirecard oder sonst wie oder andere Pleiten, da ist passives Investing völlig egal, Dieses so breit gestreut, da macht eine Firma nichts und wenn zehn Pleite gehen, macht auch nichts. Aber diese Gewichtungsfrage, das schon. Wenn man jetzt ein cleverer, aktiver Investor wäre und schon von vornherein weiß, oh, Japan, 90er Jahre übergewichtet und man das schon anders gewichtet könnte man eine Outperformance machen. Aber leider, die aktiven Fondsmanager sind dem Beweis schuldig geblieben und wissen halt auch nicht, dass jetzt Japan übergewichtet ist und können das auch nicht so schnell spielen. Und deswegen hat das auch nichts gebracht, dann irgendwie auf Aktives zu machen und dann ist Passiv immer noch das Bessere. Ist beantwortet? Ich würde sagen, ja. Oder? nicht. Ähm, es gibt
1: noch eine Frage und zwar in der Samstagsfolge heißt es hier, ist Gerd, also Gerd Kommer, Dr. Gerd Kommer äh, lediglich auf den MSCI World eingegangen. Ähm, und äh, aus Vereinfachungsgründen äh, heißt es hier, konnte ich das nachvollziehen, hatte ich auch angesprochen. Aber bei Devlin Shepitz habt ihr dann, mhm. unser Schwester-Podcast, äh, für, für die Emerging Markets nochmal das Thema aufgegriffen. Und was dann nicht verstanden wurde, ist, warum habt ihr dann bei Devlin Shepets, äh, offenbar den Vanguard
0: FTSE All nicht erwähnt? Den haben wir doch ganz häufig schon erwähnt. Also man gibt ja... Also muss ja sagen, es gibt ja nicht nur einen Indexanbieter. Das Problem ist halt, dass alle Welt, MSCI World ist halt für jeden verständlich. Das kennt jeder und das ist wirklich. Ähm, und wenn jetzt, es gibt natürlich auch andere Indizes, äh, anders Indexanbieter, ähm, Russell und die machen die fuzzy indizes So, und jetzt heißt der aber, wenn ich jetzt den MSCI World auf Fuzzy habe, heißt der nicht etwa Fuzzy Or World, wie man denken könnte, sondern der heißt dummerweise Fuzzy Developed Markets. Ey, ehrlich, was denn jetzt? Und dann kann ich natürlich verstehen, wenn man Commer heißt und die Sache einfach machen, wie sagt man halt MSCI World, da weiß man, alle Industrieländer drin, fertig. Und wenn man jetzt den Fuzzy All-World hätte, würde man auch denken, alle Industrieländer, nee, da sind auch nämlich Schwellenländer mit drin. Das wäre dann der MSCI All-Country-World, das Pendant zu. Und das ist halt ein bisschen schwierig zu kapieren. Und Aber jeder, der der sich ein bisschen auskennt, der kann natürlich auch den Fuzi Developed Markets nehmen, wenn den MSCI World nehmen würde und den Fuzi All den, 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 den Fuzi, jetzt fände ich auch schon an All World, wenn er den MSCI All Country World drin hat, sind ungefähr gleich gut. Und das Schöne ist bei den, bei den fuzi indizes der Indexanbieter macht ein bisschen billiger das Ganze, deswegen kann der Vanguard niedrigere Gebühren nehmen. Der kostet nur 0,22, ist ein relativ günstiger Index und das kann man nehmen und fertig. Aber es ist aus Vereinfachungsgründen nur gesagt, wir können es auch sagen, es gibt es und ich kann auch gerne mal eine Tabelle machen, wo ich dann die Fuzzy-Indizes dazu noch stelle und dann kann man das mal vergleichen miteinander. Man muss nur wissen, man darf nicht miteinander verbinden den, die Vanguard-Indizes, den, den, den den Vanguard Developed und den MSCI Emerging Market, weil dem einen ist nämlich Südkorea als Emerging Market gewährt, dem anderen ist, ist, ist Südkorea in dem anderen mit drin und dann hat man irgendwie komische Überlappung Also wenn muss man dann halt in diesem System auch drin bleiben. So, das würde ich noch dazu sagen wollen, damit Jetzt die Verwirrung wahrscheinlich komplett, aber ähm, wenn man sich für eine Sache entscheidet, sollte man auch in einer Sache bleiben, weil die Indexanbieter unterschiedliche Kriterien anlegen und so weiter. Sehr gut. Die Tabelle, Ja, die, wir die wird es geben, die wird's geben und dann könnt ihr auch nochmal sehen, was die Entsprechung MSCI World ist, FTSE Developed Markets, MSCI Emerging Market ist, FTSE Emerging Market und MSCI All Country World ist halt. Futsi, So, das habe ich nochmal gesagt, falls ihr nicht lesen könnt, dann kommt das wenigstens. So. <lacht> falls ihr nicht lesen Oder könnt. Oder ihr lesen wollt, gibt ja Menschen, die sagen, ich will es ja hören und fertig. Schreiben kann auf jeden Fall Andreas. Er hat kann uns da. geschrieben, ja. Hat,
1: äh, Hallo AAA Team. Äh, mich würde interessieren, ob es in der aktuellen schwachen Europhase, wir haben gerade darüber gesprochen, eher Sinn macht, einen ACWI in Euro oder in Dollar zu kaufen. Hintergrund der Frage ist, wie ich auch gesehen habe, dass ein ETF
2: in Dollar deutlich günstiger zu haben ist. Vielleicht könnt ihr das mal kurz thematisieren. Also wir haben uns das mal angeschaut. Die ETFs, die sind aufgelegt und lauten dann, je nach Bilanzierung, auf Dollar oder Euro. Aber bei der Performance macht es ja am Ende keinen Unterschied. Da sind ja Wertpapiere sowieso aus ganz verschiedenen Ländern drin. Die sind dann Euroland, in den USA... Japan, äh, Schweiz. Und die Wertpapiere werden ja dann wiederum umgerechnet und am, am Ende erfolgt diese Umrechnung auf Fondbasis und dann natürlich, wenn ihr einen Dollar notierten ETF habt, nochmal in eurem Depot, denn die Wertpapiere in eurem deutschen Depot sind ja immer auf Eurobasis. Das heißt, nach diesen ganzen Umrechnungen ist es letztlich Euro und bei der Performance, ob das jetzt wirklich ein, ein Dollar aufgelegter ETF ist oder ein Euro aufgelegter ETF, hat es auch keinen Unterschied gemacht. Also da habe ich jetzt wirklich keinen Grund gesehen, den einen vor dem anderen zu bevorzugen. Eine andere Sache ist natürlich, dass es auch EDF gibt, die währungsbesichert sind. Das heißt, ihr kauft einen MSCI World, der letztlich in Euro abgerechnet wird, als, ja, als wäre er in Euro. Der MSCI World wird ja normalerweise in Dollar geführt und dann müsst ihr aber eine Gebühr zahlen für diese Währungsabsicherung. Die kann ganz schön hoch sein. Bei dieser Währungsabsicherung zahlt ihr also eine Gebühr dafür, dass ihr die Performance bekommt in Dollar und die wäre ja dann dieses Jahr auch noch schlechter als die Performance, die ihr in Euro habt, weil der Dollar aufwertet. Also kurzum, ähm, im jetzigen Umfeld ist eine Währungsabsicherung beim ETF äh, eher kontraproduktiv und da würde ich von absehen zu teuer und bringt halt auch noch mit sich, dass ihr nicht mal von einem starken Dollar einen Vorteil habt.
0: Und keiner kann Währungsabsicherung. Sachen voraussagen. Ich glaube, der Währungs- und ist noch schwieriger voraussagen. Keiner hätte am Jahresanfang gesagt, natürlich, der Euro letztes Jahr schon so ein schlechtes Jahr, hatte, dass er gegen Parität geht. Also, da gibt's, von den, von den großen Analysehäusern hat das niemand gesagt. Und deswegen, und das Schöne ist ja, wenn ihr verschiedene Währungen habt, das ist auch noch die Diversifizierung zusätzlich. Und dann sollt ihr einfach immer den Ungehätschen nehmen. Und ob der jetzt das sieht man auch, wenn man, wenn man in den e e bei Just ETF ist oder bei der bei der anderen äh, Seite, ähm, wie heißt die andere? ETF, nee, Just ETF und die andere Easy heißt Easy ETF. Easy ETF. Oder, ne? Genau. Da sieht man mhm. immer, das Schirm beim MSCI World noch Dollar dahinter oder Euro dahinter. Das ist völlig egal. Es darf nur nicht Euro hedged dahinter mhm. stehen. Das ist das, wo Eckert meinte, das wäre schlecht. Und ansonsten, nur weil der Dollar dahinter steht, ist muss er nicht zwingend billiger sein. Dann hat halt die Deutsche Bank mal in Dollar irgendwie bilanziert und dann sind die vielleicht ein günstigerer Anbieter und die anderen bilanzieren in Euro, sind aber auch. Also es hat mit den Gebühren eigentlich ja, nichts zu tun, sondern die, einfach nur mit der. Und die machen ja
2: auch ähm, teilweise dann in ähm, also in den echten Aktien das ist, äh, Replizierende oder halt auf Swap basiert. Das sind so Tauschgeschäfte zwischen großen Banken, die den Index abbilden, aber nicht wirklich die Wertpapiere sind. Und diese Unterschiede und ob die EDFs Aktienleihe machen und deutsche fahren, die entscheiden viel eher über die Performance, mhm. als ob es wirklich auf Dollar oder Euro lautet. Genau. Daniel hatte hier noch eine Nachfrage, die, die, die
1: empfehle ich aber, dass er die dann sozusagen in, direkt mit Holger erklärt. Er hatte nämlich sozusagen bei der Komma Folge hat er noch ja. eine Nachfrage zum Thema Steuern, das hätte er noch nicht alles verstanden. <lacht> ich war ja aber im vergangenen Samstag schon der Meinung, dass wir das ausgiebig besprochen haben. Das haben
0: wir ausgiebig
2: besprochen. Ähm wir einfach
0: noch mal dreimal reinhören. Also es ist wirklich diese Steuersache ist wirklich, die haben wir wirklich bis zum ja. wirklich sehr kleinteilig. Die einzige Sache, die jetzt noch fraglich geworden ist, was es mit der Bundesanleihe zu tun hat, aber selbst das könnte ich nach dieser Kommafolge jetzt nicht sagen, warum da irgendwie der 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 das Finanzamt noch eine Bundesanleihenrendite zehn Jahre noch mit reingenommen hat das habe ich nicht verstanden werde ich auch nicht verstehen, aber die Thematik ist auf einmal, wenn du einen thesaurierenden ETF hast, musst du auf deinem Verrechnungskonto am Jahresanfang einfach Geld haben, weil das von dem abgezogen wird. Punkt, mehr musst du nicht wissen, wie, wie viel Geld du machen musst, kannst du in der Folge nochmal hören und, und, und mehr muss nicht. Und es ist sogar gut, dass es nicht aus dem Fondsvermögen entnommen wird, die Steuer, sondern aus, von einem Verrechnungskonto, das ist sogar nochmal ein zusätzlicher Spareffekt. Also insofern ist es positiv. So. Also ich finde,
1: wenn Daniel noch eine Frage hat, kann er dir natürlich auch schreiben. Das ja, ist du? eine Sache zwischen Daniel und dir. Warum würde ich jetzt sagen. ja weil ansonsten nicht Daniel, nicht dem Eckert, meinst du? Nein, nicht der, äh, Hörer, der Daniel, der, der Daniel, der Hörer. Der, hat, der heißt äh, auch Daniel, ja, ja. genau, das ist jetzt keine Missverständnis. Ansonsten hat er das tatsächlich äh, intensiv besprochen. Überhaupt muss man sagen, das Echo für die für die Komma-Folge war echt groß. Also ETF, das ist echt ein Riesenthema, erzählen wir ja hier auch immer, reden wir ja ständig drüber. Deswegen würde ich aber sagen, weil Herr Kommer, Herr Dr. Kommer da sehr viel drüber gesprochen hat, gehen wir mal ein bisschen weiter thematisch. Mhm. Es gab auch ein paar Fragen zum Thema Gold, und da ist es natürlich gut, dass wir Daniel heute ja, hier
0: haben, weil niemand das kennt das sich dort. Das ausgeschrieben. alles Gold der Welt. Was kostet das eigentlich, Eckert?
2: Das kannst du mal nachschauen. Ich bin ja nicht, ich bin <lacht> ja nicht ver, vernetzt und verdrahtet im Moment. Aber ich
0: gucke mir jetzt einmal äh, was alles Gold der Welt kostet, damit wir den Buchwert vom Eckert mal hier kennen.
2: Genau. Und ich, äh, aber es gab, glaube ich, eine Frage, die berührt auch das ETF-Thema. Ein, ein ja, ja, das, ein, das mm -hmm. ist praktisch das ist ein Mix,
0: das ist ein mm -hmm. in der nahtlose Übergang von etf Gibt es zum vollen Preis noch hier, 1999. Hier wird, nicht, hier wird noch überhaupt nicht. Und nur noch eins auf Lager. Also, Leute, wenn Buchwert. ihr jetzt hier hört, dann ähm. habt ihr noch die Chance, bei Amazon noch ein Ding schnell zu. Und für ein Kindle für 16.
1: Komm.
2: Kommen wir jetzt nochmal zu der Frage. Daniel, magst du selbst vortragen? Sehr gerne. Nämlich, Max will wissen, ähm, ob es einen Unterschied gibt äh, zwischen Xedra Gold und Euvax Gold 2. Er wollte bei der bei seiner Bank wollte er nämlich ursprünglich Xetra Gold kaufen, dann war der da nicht handelbar, handelbar und dann hat er sich den Ewax Gold 2 gekauft und da steht drin in den ähm, im kleingedruckten, dass der in der Regel abgeltungssteuerfrei ist. Und da hat er Angst bekommen, dass das heißt, dass es bestimmte Fälle gibt, wo sich dieser Euwax Gold 2 nicht so verhält, also wo er Abgeltungssteuer zahlen muss. Nochmal zur Erinnerung, es gibt ja in Deutschland diese physisch unterlegten Gold-ETFs, nämlich Xetra Gold und Euwax Gold II. Und weil die praktisch nur das Recht auf Gold, auf eine bestimmte Menge Gold und Auslieferung von diesem Gold verbriefen, werden die vom Finanzamt so behandelt wie physisches Gold. Und der Vorteil von physischem Gold ist, wenn du es länger als zwölf Monate hältst und einen Gewinn damit machst, dann brauchst du das nicht versteuern. Das ist dann außerhalb der sogenannten Spekulationsfrist, hässliches Wort, aber das ist eine alte Regel, diese Veräußerungsgewinne sind steuerfrei, also weder Einkommenssteuer noch Abgeltungssteuer und tatsächlich, dass ähm, wir dürfen ja auch hier keine Rechtsberatung und keine Steuerberatung machen, aber die die Praxis ist so, dass diese beiden Produkte Xetra Gold und Orvax Gold 2 ähm, wie physisch Gold behandelt werden ähm, und tatsächlich keine Steuer anfällt bei Veräußerungsgewinn. Aber es steht natürlich in den Regeln, dass äh, in den Bedingungen der Fonds, dass das die, die Praxis, Steuerpraxis ist. Da gibt sich ja immer mal eine Änderung, aber es ist jetzt vom Bundesfinanzhof und vom Bundesfinanzministerium abgesegnet, dass das so gehandhabt wird. Also was das angeht, gibt es zwischen den beiden keinen Unterschied.
0: Genau. Trotzdem steht immer in der Regel, weil keiner will dafür bürgen. So. <lacht> es ist, man ist ja immer irritiert, sage, Hä? aber es ist mhm. einfach so. Ja.
2: Ja, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den beiden Produkten. nämlich äh, oder? Ja, also äh, Xetra Gold hat eine Gebühr. Ich glaube, die liegt bei 0,36 Prozent, also jedenfalls 0,4 mhm. Prozent. Euwachs Gold 2 hat keine Gebühr, dafür aber einen höheren Spread beim Kauf. Also wenn ich da äh, die kaufe, äh, dann wird praktisch etwas ähm, ja beim Handel etwas mehr abgezogen. Ähm, aber es nimmt sich nicht sehr viel, muss man sagen. Und das äh, bringt beides mit sich, dass ich mir Gold ausliefern lassen kann. Ich habe bei beiden äh, Fonds die Möglichkeit, wovon da auch gebraucht ähm, gemacht wird von, von einzelnen Kunden. Und es sind in beiden äh, Fonds sehr unterschiedlich große Mengen drin. Also beim Xetra Gold sind es gerade 140 Tonnen und beim Eubax Gold 2 waren es zuletzt 20 Tonnen. Also sie sind unterschiedlich in der Größe. Der eine Broker akzeptiert den, der, beim anderen Broker kann ich den handeln und kaufen und verwalten. Aber ansonsten sind sie sich relativ ähnlich. Cool. Eine Sache noch zum Gold
1: das sehe ich hier gerade. Georg, glaube ich, hat das hier geschrieben, genau. Der hat, der fragt, er ist schon länger in Gold investiert. Und ähm, er fragt, äh, das oder er hat beobachtet, dass sozusagen ist, immer, wenn es Goldcrashs gibt, sozusagen, ob das womöglich ein, ja, ob so eine Goldpreiseinbrüche beispielsweise bei Corona gab es diesen Einbruch, mhm. bei bei Lehman, glaube ich, zitiert er hier auch noch äh, genau Dollar von 1000 auf 700 äh, Dollar verloren. Ob solche Goldpreiseinbrüche ist eine Frage, vielleicht womöglich der ja, finale Ausverkauf. Genau, ist gar kein schlechtes Zeichen. Das Zeichenset, ist immer der Klassiker, wenn Motto, alles verkauft wird, aber das ist dann,
0: wenn die Korrelation zwischen allen Assetklassen 1 ist, Ja, dann ist es ein gutes Satz. Also Zeit. gerade zum Goldpreis und zu Gold,
2: dem Markt, gibt es sehr viele Klischees und Klischeevorstellungen. Also es das heißt ja auch immer, der Goldpreis entwickelt sich in die andere Richtung wie der DAX. Also der Goldpreis geht immer hoch, wenn der DAX runtergeht. Aber eigentlich haben wir festgestellt, dass die Korrelation zwischen DAX und Gold eher bei Null liegt. Also es gibt fast gar keine Korrelation. Das heißt, wohin der DAX geht oder der Aktienmarkt, sagt wenig darüber aus, Wohin der Goldpreis geht. Und das ist ja auch das Gute, wenn man endlich mal ähm, ein Asset hat, das sich nicht am Aktienmarkt orientiert, weil das war das Problem gerade auch in den letzten äh, zwei Jahren, dass alle vermöglichen, alle möglichen Vermögenswerte sich in, immer in die gleiche Richtung entwickelt haben, zum Beispiel Bitcoin in die gleiche Richtung wie Nasdaq und so. Und das ist ja eigentlich das, was man in einem Portfolio nicht haben will. Beim Gold ist diese Korrelation zum Aktienmarkt sehr gering. Und das hilft halt beim Diversifizieren. Ähm, das mit dem Ausverkauf bei Gold, das ist so eine Sache. Also tatsächlich, wenn eine Krise passiert, die auch das Finanzsystem in Mitleidenschaft zieht, würde man ja denken, oh, uh, den Banken droht irgendwie eine Schieflage. Da muss ja Gold immer durch die Decke gehen. Aber tatsächlich haben wir es schon öfter erlebt, dass ähm, zum Beispiel in der Finanzkrise 2008, dass dann der Goldpreis erstmal richtig absagt. Damals stand Gold zu Beginn der Finanzkrise 2008 bei 1000 Dollar und ist dann in diesem Jahr, als Lehman Pleite gegangen ist, auf 700. Dollar erstmal runtergerauscht. Warum ist das so? Der Goldmarkt ist auch stark vom Terminhandel geprägt und wahrscheinlich müssen dann in so finanziellen Verwerfungen auch Hedgefonds Positionen klatschstellen einfach und müssen was liquidieren und dann werfen sie halt auch ihr, ihr, ihr Gold auf den Markt oder ihre, ihr Papiergold, ihre Positionen und das drückt halt dann, obwohl es ja eigentlich eine Finanzkrise ist, die das Banksystem betrifft, dann auch mal den Goldpreis. Man hofft dann natürlich, dass das schon die Wende ist und dass das diese Liquidation dann auch anzeigt, dass der Markt bald einen Boden findet, wirklich diese Ausverkaufsstimmung. Ja, man kann halt, wie so oft an der Börse, nicht 100 drauf wetten, aber es kann ein sehr gutes Signal dafür sein, wenn auch das Gold ausverkauft wird, dass vielleicht wirklich eine Bodenbildung stattfindet.
0: Ist das jetzt schon so toll gewesen? Haben wir schon so einen tollen Ausverkauf gesehen beim nee, Gold?
2: In diesem Jahr noch nicht, aber es ist genau. immerhin auf, auf den Jahrestief gefallen jetzt. diese Stimmt. Woche. Das es war.
0: Aber der richtige Ausverkauf, klar, wenn alle, wenn alle, wie gesagt, alle Assets miteinander korrelieren, anleihen, alles raus, dann weiß man, dann ist es Panik. Ja,
2: das ist ja auch so ein Klischee, dass Gold in Zeiten des Krieges immer steigt. Aber man sieht halt 2022, in diesem Jahr, ist Gold eben nicht gestiegen. Auf Dollarbasis ist es ja jetzt auch ein Minus, gehört ja auch zu den Assets. Da waren wir
0: auf, auf ist mal über 2000 gegangen, als der Krieg angefangen hat. Da ging es mal einen ganz kurzen Spike nach oben, über 2000. Aber seitdem, ja, der Krieg ist geblieben, Gold ist gegangen.
2: Ja. nicht ganz gegangen.
0: Na, nicht ganz gegangen, aber von 2050 wieder runter auf 1740 Dollar. Die fallen uns jetzt. Ja. Jetzt kommt man Nando hier zusammen. Der ist ja, der schweigt die ganze Zeit. Jetzt kommen nämlich die ganzen, weil Nando ist ja, wir haben es ja gerade schon gesagt, der E-Auto-Tester und alle Tesla-Fragen und Tesla ist ja eine der Aktien, die hier fast regelmäßig sind. Ja, und da muss ich, da muss ich jetzt auch gleich mal. Er hat noch eine Rechnung mit uns. Er, er, muss eine, muss er noch hat mit noch eine schimpfen. Rechnung. Ich muss schimpfen. mit euch schimpfen. Schimpfen. Eigentlich wieder,
1: wieder die Hörer, gesagt, schimpfen. Die Hörer und Hörerinnen haben geschimpft und völlig geschimpft. zu Recht. Ihr habt nämlich, äh, weiß ich vor zwei drei Tagen habt ihr, seid ihr mal wieder bei Tesla hergezogen, aber völlig zu Unrecht. Nein, es ist so tatsächlich gab es wahnsinnig viele, die auf diese Folge das reagiert war die haben. die Folge glaub, das, am Montag? Genau. Noch es sagen, war, ja. war, war glaube ich war in, Montag in den Märkten habt ihr glaube ich drüber gesprochen. Ja. Da ging es darum, oh die Tesla Fabrik, die Gigafabrik wird hier äh, wird geschlossen äh, für mehrere Wochen äh, in Grünheide. Da muss man sagen und die Hörer haben das äh, richtig erkannt. Das war, das basierte eigentlich alles auf einer. Ja, eine Bildmeldung und am Ende war diese Schließung oder ist die Schließung, die wird da jetzt stattfinden, ich glaube ab Montag ist die Gigafactory geschlossen, beziehungsweise das Werk in Grünheide und da geht es tatsächlich am Ende nicht mehr um als Betriebsferien, die dafür genutzt werden, die Kapazität des Werkes auszubauen, weil man da ja große Ziele hat, bisher laufen glaube ich 1000 Fahrzeuge pro Monat oder Woche, ich weiß gar nicht, ich glaube pro Woche ist das immer gerechnet vom Band und das nee, soll man will den
0: Geldverbrennungsofen noch ausbauen, ja ist das Jetzt bin ich aber aber ja irritiert, also weil ehrlich jetzt kommt jemand und formuliert das so und dann äh, dann dann macht er das den Laden zu und sagt, das bauen wir aber jetzt noch aus. Ehrlich, come on. Man bist du sagen, jetzt jetzt bist du eher so, also muss sagen, der Kollege Sommerfeld kennt, es äh, hat schon viele Tesla gefahren, ist da vielleicht nicht ganz so äh, neutral, was Tesla anbetrifft und kriegt ich auch immer als halt erste das erste Auto. Das muss man auch immer sagen. Das, das kriegt man wahrscheinlich nicht umsonst. <lacht> 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 das war ein Scherz. Das, das war, ein war ein Scherz. Scherz.
1: Na, man muss halt sagen, dass diese diese Information, dass diese Betrieb, die kam jetzt auch nicht so plötzlich, weil das wurde ja als News verkauft, das wurde vor drei oder vier Wochen verkündet, dass das eben ein geplanter Schritt ist und so weiter. Und ja, das muss man einfach dazu sagen und es kam tatsächlich so rüber, als wäre das jetzt irgendwie, oh Gott, oh Gott, er ist, ist Geldverbrennungsmaschine, das hat er ja tatsächlich auch gesagt, aber der Elon wissen wir ja, der ist da ja schnell mal zur Hand mit forschen, äh, Formulierung. Hätte ich auch nicht so gemacht, macht die Aktionäre auch nicht glücklich. Du bist doch jetzt wieder gestiegen. Ähm, also ich so. kann mal
0: gucken, was Tesla jetzt diese Woche ist, Sie wieder gestiegen. Also insofern... Ähm war es ja. jetzt nicht so schlimm. Und die Zahlen, die verfehlen, da gab es ja auch eine Frage. Man muss immer sagen, es gibt verschiedene Konsensschätzungen. Es gibt von Bloomberg Konsensschätzungen, und dann gibt es von FactSet mhm. Konsensschätzungen. Und der Hörer oder die Hörerin hat jetzt CNBC, ähm, die nehmen immer die von FactSet, auch die bei Wall Street Journal. Und es gibt halt unterschiedliche Konsensschätzungen. Mal ist es drüber, mal ist es drunter. Gerade bei so einer kleinen Sache wie ausgelieferte Autos hatten wir halt die Bloomberg-Schätzungen. Da waren sie halt drunter bei den Schätzungen. Und bei genau. den anderen waren sie halt drüber come on, nehmt es nicht so. Also Ja, aber bei einem, das ist ja ein hoch bewerteter
2: Tech-Wert und da schauen wir auch schon mal genauer genau, hin. Genau, das ne? ist auch der also, Grund. Viele sagen, schreiben uns auch und haben
1: uns geschrien, ja, warum seid ihr da so kritisch? Einer schrieb irgendwie seltsamerweise, außer Holger, seid ihr alle kritisch? Uh. Ich meine, Holger ist der größte
0: Ich, hab, ich, lieg da, ich lieg da falsch. Ich liege da falsch. Wir hier mit defner, defner und Chebis seit 2018 in der ersten Folge, haben wir gewählt, wird Tesla überleben? Sie sind auch kurz an der Klippe gestanden und ich hätte gedacht, sie gehen da runter und Elon hat es geschafft, den Laden rumzukriegen und da lag ich definitiv falsch und äh, mit meiner Skepsis. Trotzdem ist sie hoch bewertet und man muss sich natürlich jetzt wirklich fragen, auch ähm, wenn alle anderen Aktien die so eine Bewertungskompression einsetzt, aus gutem Grund, Zinsen höher oder oder einfach mehr mehr Skepsis gegenüber den Gewinnen, die erst in ferner Zukunft liegen, warum soll es denn Tesla dann nicht auch treffen? Und ähm, ich finde deswegen da jetzt gleich zu sagen, wenn man mal sagt, die ist noch überwertet, das ist jetzt Tesla-Bashing. Ja, weiß ich nicht. Ja, und wenn man ehrlich ist, wer bei uns nicht
1: schlecht wegkommt, aber mit, über den wir immer skeptisch und äh, berichten, das ist natürlich auch Elon Musk. Das muss man auch sagen. Das ist äh, äh, ja öfter Elon Musk, als dass es Tesla ist. Und, äh,
0: und die ist 39 Prozent vom hoch entfernt nur Das ist ja fast wie der Markt, wenn nicht ganz. Der, der, der Nasdaq ist wahrscheinlich, wir können mal gucken, was der Nasdaq entfernt ist. Aber das ist gar nicht so viel, das ist jetzt gar nicht so doll entfernt. Aber bei
1: Big Tech beispielsweise reiht sich Tesla da, glaube ich... Äh, Relativ in der Mitte ein. Da haben einige mehr verloren, andere weniger, muss man sagen. Aber ja, ich weiß, was die Hörer meinen, beispielsweise wenn diese Verkehrsunfälle ist. Man muss auch sagen, der unser aaa kollege Philipp ist jetzt auch eher ein Skeptiker, was Tesla angeht. Ist aber auch sehr firm in der Branche, muss man sagen. War ja lange Automobilreporter. Und äh, Verkehrsunfälle, die werden bei Tesla grundsätzlich tatsächlich immer größer
0: darüber berichtet als bei anderen aber wie gesagt, Tesla ist Aber auch er lauter. sagt, Er hat die geilste Software und er kann genau. haben die dollste Selbstfahrt und wenn, wenn, die Welt und wie viel sollten schon von diesen selbstfahrenden Autos auf den Straßen sein? Da gab es auch schon vor zwei Jahren, wurde doch schon irgendwie, oder vor drei Jahren auf irgendeiner dieser Tech-Konferenzen, wurde doch gesagt, sind die jetzt auf der Straße? Ist, so viele waren ja noch nicht mal produziert damals. Also, geschweige denn sind mit selbstfahrenden Dingern auf dem, also, wer so vollmundig was verspricht und eine hohe Bewertung hat, der muss sich auch anders messen lassen als jemand wie, weiß ich nicht, der Land ist, der eine Bewertung hat, die ist wirklich so jämmerlich oder noch schlimmer ist, Renault. Äh,
2: da, da, und sagt ja. es
0: ja auch, es ist ja auch nicht spannend, immer zu sagen, Tesla, das sind
1: die Tollsten, sind die Tollsten. Natürlich ist es auch spannend, wer holt dann auf, darüber reden wir ja auch oft. Sind es die Deutschen? Ja, meiner Meinung nach sieht es ganz gut aus für Mercedes und, und Volkswagen oder eben auch Porsche. Deswegen ist da äh, immer ein bisschen Skepsis, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen mehr Lob oder Ideen äh, dann mit Blick auf auch andere Akteure. Aber grundsätzlich... Da gab's ja eine, da gab eine Frage zu hier so. zum,
0: zum, zum Tanken. Und zwar war ja. Äh, ja, gut, das ist aber grundsätzlich, ne? Das ist allgemein, aber stimmt. Da gab es ja eine Frage, nämlich, und von Benjamin. Und Benjamin hat geschrieben, dass wir wohl in einer Folge gesagt hätten, dass Elektrotanken günstiger wären, als äh, den, das, den den Sprit reinzutanken. Und ähm, dann hat er gleich eine Rechnung mitgeschickt, wie viel das kostet, wo er lang fährt, und meinte, das wäre nicht so. Jetzt, naja. muss der Sommerfeld, jetzt muss der Sommerfeld hier mal auf
1: Ja, das haben ja. wir tatsächlich äh, gestern. Haben wir das erzählt, als Anja und ich äh, äh, gehostet haben. Und ja, das ist tatsächlich äh, so, lieber Benjamin, muss man sagen. Er schreibt ja auch, dass gerade die Stromtarife jetzt auch alle teurer werden. Auf der Autobahn und so weiter das ist besonders hoch. Stimmt, wobei man sagen muss, fast jeder Elektroautofahrer und Besitzer lädt zu größten Teilen zu Hause. ja Weil das ist so die klassische Klientel. Und da ist der Preis, ich sag mal, irgendwo zwischen 30 und 40 Cent je Kilowattstunde und das ist eben tatsächlich noch deutlich günstiger, als man das äh, mit Sprit gerade aufholt. Ich habe mal hier kurz einmal durchgerechnet, im Schnitt liegt der Preis so, kann man sagen, wenn man elektrisch tankt und das ist schon sehr teuer gerechnet bei 50 Cent äh, pro Kilowattstunde und man verbraucht mit einem normal großen Elektroauto 20 äh, Kilowattstunden auf 100 Kilometer, also man kommt ungefähr auf 10 Euro Kraftstoffkosten und bei einem Benziner- oder Dieselauto Ähnlicher Größe, 7 Liter auf 100 Kilometer, ist man doch so bei 12, 13, 14 Euro. Das ist also tatsächlich teurer. Zur Wahrheit gehört aber auch...
0: Zur Wahrheit, die, wie so ein Politiker, ja, zur, Wahrheit, zur gehört Wahrheit gehört aber auch... Gehört das ist aber ein FDP-Politiker, ja, bitte.
1: ...dass die Ölpreise und damit die Spritpreise ziemlich sicher auch wieder sinken werden. Ja, Wobei wir natürlich auch den tankrabatt gerade noch haben. Den wird es auch nicht ewig geben. Und bei den Strompreisen da sind wir uns auch sicher, die werden weiter steigen. Von daher ist es, ist haben wir auch schon gesagt, es ist kein Argument, kein grundsätzliches Argument pro Elektroauto, dass man da jetzt gerade günstiger lädt, als dass man tankt. Also von da haben wir beide recht, ist doch schön. Ach, gut,
0: haben wir noch mehr Tesla-Fragen? Ich gucke hier gerade mal durch. War das alles Tesla schon?
1: Ja, das ging tatsächlich grundsätzlich in die, in die, in die ähnliche Richtung. Das, äh, die Frage, warum wir da so skeptisch sind ja. und äh, so eine Art Schadenfreude verspüren, aber das... Tun wir
0: natürlich oh Gott, das, das, das Aber Tesla-Fanboys,
1: ja. muss man sagen, sind auch nicht unter uns. Aber dafür haben wir ja regelmäßig Frank Thelen dabei. Hatten wir ne? den ja, zweimal, zweimal hatten wir den, hatten wir den dabei.
0: Wird mal wieder Zeit, oder? Stimmt. Wo ist ich? Ich, guck, ich guck mal, wie was der 10xDNA vormacht. Das würde ich jetzt mal hier für euch als kleinen Service-Sache äh, noch mit rausholen. 10xDNA, was würde ihr sagen, wie viel hat er verloren von der Spitze? Er
1: hat sicher ja besser geschlagen als beispielsweise oh,
0: der Beckers. Ne? Der so. also, ja, ist erst mal also, also, relativ spät erst, äh, an den Markt gekommen, nämlich im September. Und die Spitze war natürlich beim cnx DNA im November. Ich würde sagen 60. Das haben wir gesagt. Und Tesla hat 39% verloren. Mhm. Dann müsste
2: der zählen, würde ich sagen. Ich, Legt nochmal 10 Prozent drauf. Nee, nee, fünf Volt. nee, ihr
0: müsst wissen, der Thelen ist erst im September an den Markt gekommen. Da gab es natürlich nochmal so ein kleines Hype im November. Das war mhm. ja mal so ein Zwischenhoch bei den tech Okay, dann Werten. hat er 54 verloren. verloren.
2: Nee, 45 sage ich. 45.
0: 49,5. No beide nicht schlecht. das ist ja ein Outperformer der Frank. Ja, guck mal, was hat mal er um. gegen den Beckers äh, gemacht? Das Problem ist, der Beckers ist ja der, die, die Spitze war ja, mal ja Anders stimmt, beim Beckers. Genau. Deswegen, ich kann natürlich noch mal Beckers gucken äh, seit November. Ich würde einfach mal die beiden miteinander tracken. Ganz ihr Herr könnt ja mal die nächsten Backers ich Beckers mal Telen hoch. Telen hoch. TN hoch und Beckers und dann gucken wir mal, wer, wer höher wer stärker gefallen ist. Also ihr könnt immer die nächste Frage machen. Ich würde hier mal schnell die die du bist den, den Vergleich ausmachen.
2: Außenreporter und Schaltet sich halt wieder ins Funk aus. ganz
0: Schalten ins Funkhaus, das ist so 80 er Egal,
1: Dann kommen wir mal. Das, das, ist, das kennen den, der Großteil unserer Hörer. Das ist nicht. jetzt ja, wie diese ich Außenwette, das auch nicht.
0: Außenwette bei
2: Wetten, Ja, Stimmt. Nur. Wir schalten gleich wieder raus zur Außenwette. Ja.
1: Was ist denn der Wetteinsatz?
2: Obwohl, es gibt doch mal Wetten, das, oder? Ein ne, 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 Jubiläumseinsatz. Ja, mein doch. Einmal im Jahr, ein Jahr gibt es. was ganz Besonderes. Und ist ja. es denn auch noch
0: mit Außenwette? <lacht> 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 so, das ist
2: ganz besonders. Natürlich. Das schaut doch keiner von uns hier Selbstverständlich, schau ich
0: das. So, selbstverständlich. So, ich gucke jetzt mal hier. Hast es vielleicht schon? So ich ich würde, ich Nein, das dauert noch. Nein, das dauert nicht. Ich gucke sofort hin. Zack. Also wenn man jetzt beide Fonds miteinander nimmt, seit der Auflage vom 10xDNA und den Beckers beide laufen lässt, dann ist hat der 10xDNA besser abgeschnitten. Er hat nämlich nur seit Auflage minus 40 gemacht und der Beckers hat minus 49 gemacht.
1: Okay. Und jetzt, wenn jetzt Kiwi Wood kommt, dann würde ich sagen...
0: Ich würde nochmal den ARC Innovation, das würde ich noch für euch dazu machen, das gibt es noch dazu und ich würde es auch noch in Euro machen, weil ich ja fair bin, weil die anderen sind ja auch in Euro gemacht ein und der Euro hat ja währenddessen nochmal richtig kräftig verloren, das würde nämlich dem ARC dann zu, zu, zu schlechte kommen und aber der ARC, uah, minus 55,5 und das in Euro. Wenn wir es in Dollar machen, wäre es wahrscheinlich minus 60. Also man sieht... Der Frank ist ganz vorne mit minus, ähm, wenn man da vorne sein kann, mit minus 40,8. Dann kommt der Jan mit minus 49,1 und dann kommt Kathy mit 55,5. Also doch, das ja. ist jetzt alles seit Auflage von Frank Thelen Das ist jetzt die, ja. die da habe ich es per 100 das hm. anders, kann ich ja auch nicht machen. Das ist doch richtig. Also das, das hast du auch gut erklärt. Ja, haben wir. <lacht> war ja Nein. auch Meilenstein. Wir ein vielleicht Meilenstein. Vielleicht wollte mal nur 40 Prozent. Ich finde,
1: es wird auch mal. wir können ihn ruhig mal wieder einladen jetzt langsam. Meinst du? Ja, und, und, und bei den Hörern
0: und Hörerinnen kam er auch immer gut an, muss man sagen. Also da, das ist so ein bisschen, ich finde das ist auch so eine wo Blase. Ja sein, wo ja auch sein einer Kollege von Bord gegangen ist, der ist ja, ist, ist nicht mehr, es gab ja, er hat ja extra von McKinsey einen geheuert und der ist ja aus persönlichen Gründen, tritt er jetzt ja zurück und jetzt ist der, der Frank der Alleinige, den da Ich glaube, was das Problem ist bei diesem Fonds, und das ist anders als bei Kathy. Kathy hat ja sogar nach 1,3 Milliarden Zuflüsse gehabt, obwohl sie ja immer, ja, das stimmt. fällt ja immer. Aber die hat irgendwie so ein Image, dass die Leute immer sagen, so nachkaufen, nachkaufen, nachkaufen. Und bei Frank bin ich mir nicht so sicher, ob da die Leute auch mal nachkaufen. Ich glaube, der Fonds hat einfach nicht das Volumen, dass es sich trägt. Du willst ja mit so einem Fonds brauchst ja ein gewisses Volumen, damit ja. du, damit es ein erfolgreiches Ding ist und damit du damit deine, weiß ich nicht, Dutzende von spannenden Analysten, die der Frank ja meint, zu beschäftigen, die auch beschäftigen kannst und denen auch ein auskömmliches Geld geben kannst. Dass ja, das Hype ist, aber, um Ihnen entsteht,
1: dafür ist er halt zur falschen Zeit. Mit dem aber wir könnten
0: wir könnten mal wieder anfragen, du hast ja, recht.
1: Das stimmt. Hype ist das Stichwort. Hype? Die größte Überraschung der letzten Wochen, wahrscheinlich Monate war ja das Feedback auf unsere Wärmepumpen. Das haben wir ja irgendwie nicht so richtig erwartet. Ist ja kein klassisches Aktienthema. Aber da muss man sagen, gab es so viele Fragen. Da haben wir, sind wir, wir haben ja dadurch noch ein Thema sogar mal, noch mal draus gemacht, um das dem Rechnung zu tragen. Aber jetzt auch wieder so viele Fragen. Also wir müssen das nochmal besprechen. Wir wollen das auch besprechen. Es gab
0: eine ganz frische Frage dazu. Ja, ich habe einer hat, das Problem ist ja, wenn jetzt Menschen dastehen und sich fragen, also wenn wir dieses Aktienthema ja so, so geil finden, sagen wir immer, da gibt es ein wahnsinniges Wachstum, da gibt es eine wahnsinnige Nachfrage. Und dann kommen immer die Menschen dazu und sagen, aber in der Praxis habe ich eine Wärmepumpe gegen Gastherme, muss ich ja muss ich gegeneinander rechnen. Und das war Helmut, der hat mir geschrieben. Und er hat einfach gesagt er steht jetzt davor, seine alte Gastherme ist 20 Jahre alt, jetzt muss er sich entscheiden, Wärmepumpe oder eben wieder ein Gasverbrenner. Und dann hat er halt gesagt, die Gasheizung würde ihn 10.000 kosten und die Wärmepumpe würde ihn 42.000 kosten. Schon mal ein Kostennachteil, weil das mit der Installation wäre halt aufwendiger. Das zwar, Dann sagt er natürlich, okay, es gibt noch eine Förderung von 33 Prozent, dann kostet aber immer noch die Wärmepumpe 27.000. Und dann hat er noch ein paar ähm, Annahmen getroffen. Also eine, eine Wärmepumpe macht ja aus einer Kilowattstunde Strom drei Kilowattstunden Heizenergie. Und dann hat er gesagt, 31 Cent Strompreis und 13 Cent Gaspreis. Ich glaube, beides wird langfristig nicht so bleiben, aber gerade der Gaspreis mit 13 Cent kommt mir sehr günstig vor. Und dann sagt er halt, da bräuchte er 20 Jahre, um diese Sache sich amortisieren zu lassen. Und dann sagt er, das lohnt sich für mich nicht und deswegen tendiere ich eher dazu, mit einer Ölheizung machen. Nando, du gehörst ja zu denen, die haben schon so eine Wärmepumpe, haben wahrscheinlich schon ganz viel zu viel bezahlt und haben sich geärgert, als 2020 der Gaspreis gefallen, gefallen und gefallen ist. Mhm. Aber jetzt kommt ja möglicherweise deine Stunde. Und jetzt erklär uns das man muss und sag sagen, Helmut mal, was möglicherweise davon gut ist. Ich habe die Wärmepumpe, muss man sagen, schon vor diesem Hype gehabt,
1: also seit mit Hausbau vor zehn Jahren oder so. Man muss sagen, jetzt ist man, glaube ich, mittelfristig tatsächlich auf der preislichen Gewinnerseite, weil tatsächlich die Gaspreise werden... Die werden durch die Decke gehen. Ja, weil Strom steigt ja auch. Ja, aber natürlich nicht in dem Maße. Wobei auch das nicht absehbar ist, wie, wie dynamisch das wird. Die Wärmepumpe ist halt äh, effizienter. Das hat aber Helmut in der Rechnung ja auch schon sagen, berücksichtigt. Und ehrlich gesagt, viele haben einfach gar nicht die Wahl äh, und werden dieses Ding einfach sich einbauen müssen. Oder du darfst auch die Geförderung nicht vergessen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir eine normale Preisentwicklung sehen bei Beiden Energieträgern würde ich auch sagen, dass die Gasheizung im Zweifel ein bisschen günstiger ist. Also ich habe es damals, wir haben es damals genommen, weil der Bauträger sowieso schon nur mit Wärmepumpe angeboten hat. Das wird aber auch weiter so sein, weil die natürlich auch alle diese Förderung vom Staat und so weiter bekommen. Das ist einfach wirklich schlichtweg äh, politisch verordnet. Und dahinter steckt ja dann letztlich auch die Frage, ist das überhaupt so ein Megatrend? Ne? Deswegen reden wir ja hier drüber. Deswegen genau. haben wir auch über die das Aktien gesprochen. Ähm, und ich
0: glaube, ja... Das der ist, ist politisch gewollt und ob der Helmut jetzt das ist, aber nun könnte der Staat ja sagen, Helmut, du darfst gar keine Gasthermen mehr machen, weil du musst ja nach der neuen Verordnung, genau, du, weißt du musst es kombinieren, das? du musst es immer. Ja, wie das ist es denn jetzt, darf er das? Oder ist, oder ab wann gibt's denn, es gibt nee, es denn das
1: gibt, ich weiß es nicht genau die Jahreszahl, aber es gibt tatsächlich ein Jahr und das ist nicht erst in zehn Jahren, sondern in drei oder vier Jahren, ab dem du mindestens kombiniert haben musst, wenn du was neu einbaust. Und das ist, wie gesagt. Gut, er hat er ja
0: noch die, die alte.
1: Er ja, hat ja klar, natürlich. Aber wenn wir jetzt über den Trend reden, und es wird ja immer einen Neubau geben, wir haben ja gesagt, eine halbe Million Wärmepumpen im, im, im Jahr in Deutschland ist das politisch verordnete Ziel. Das soll auch erreicht werden, da haben auch alle gesagt, ja, schaffen wir irgendwie. Ich weiß zwar nicht wie, aber
0: gut. Und es ist eben ja, haben wir auch gesagt, nicht nur in Deutschland dieser Trend. Das ist gegen. Wärmepumpe überhaupt stark genug, weil der Defner hat mir erzählt, er wohnt in einer Hausgemeinschaft und da kriegt eine Wärmepumpe gar nicht diese Kilowattstundenzahl hin, um die ganze Hütte zu beheizen, also das ganze Haus zu beheizen und dann müssen sie einfach was anderes machen, weil das gar nicht von der, also wenn du einen schlecht gedämmte Altbau hast oder nicht so einen mega gut gedämmten Altbau hast, dann kann es ja sein, dass es überhaupt nicht... Es äh, ist nicht so effizient, muss man sagen und ja. es ist teurer, vor allem das nachzurüsten, ja. das ist halt der Punkt, aber das werden natürlich die äh, großen Vermieter einfach umlegen. Aber kann es nicht irgendwie da auch mal technischen Fortschritt geben? Das wäre ja so meine Hoffnung, dass irgendwann die Wärmepumpe das ist ja wie ein umgekehrter Kühlschrank. Ja. Aber gibt es beim Kühlschrank Innovation? immer, außer dass da A vorne dran steht bei einigen und bei anderen irgendwie C und die einen effizienter als die anderen sind. Aber kann man nicht da irgendwie nochmal denken, dass es einen technischen Fortschritt gibt, und dass es irgendwann diese Wärmetauschtechnik so geil wird, dass dann das ganze Möchte ich irgendwie nicht ausschließen? Wird? Aber das
1: ist ja ähnlich wie beim Elektroauto, wenn das, wenn eine Sache so sehr gewollt ist und verordnet ist und das in Überall praktisch, wie gesagt, zumindest in den westlichen Ländern, aber wir haben auch gelernt, ja, auch in Asien, dann wird es da so schnell keine Umkehr geben. Dann wird da, ist der Markt da relativ klar. Und deswegen haben wir auch gesagt, ist das, da kann man schon von einem Megatrend sprechen. Wir sprechen oft von Megatrends hier, aber das ist sicherlich einer. Und da glaube ich, gibt es kein Zurück.
0: Aber trotzdem muss man ja sagen, wenn man, wenn man die, was uns ja überrascht hat, auch bei diesen Wärmepumpen, das ist ja nicht so eine, da hat man nicht so Technologieaktien wie, wie Google oder Apple oder nee. sowas, was. Da hat man wirklich so alte Industrie, so, so Kältetechnik, also wirklich, was man jetzt nicht wirklich als Hightech nehmen würde, Buden, die jetzt einfach sich transformieren müssen. Also derjenige, der bisher eine Heizkessel herstellt oder eine Kältemaschine herstellt oder sonst wie, der stellt auf einmal jetzt eine Wärmepumpe her. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach, was die Aktien anbetrifft. Aber da ist dein Handel der große Experte und erklärt uns vielleicht, wie, was, wann, mit wem und warum.
1: Naja, da gab es tatsächlich viele konkrete Nachfragen. Vielleicht können wir auf die einzelnen Aktien oder Unternehmen da noch eingehen. Ähm, beispielsweise, wer hat es denn hier geschrieben? Ach, den Namen habe ich jetzt hier leider nicht parat. Da ging es beispielsweise darum, Mitsubishi wäre doch eine große Marke auf dem Markt. Stimmt auch. Und dann war die Frage, gibt es eine Aktie? Ja, gibt es eine Aktie? Mitsubishi Electric Corporation? Heißt der Konzern? Aber das ist Martin halt ein, hat's geschrieben. Martin, ich noch mal. sehr gut. Martin hat's geschrieben. Und das ist halt ein Riesenkonzern, 42 Milliarden Dollar Umsatz und die bauen halt. Das ist halt, das ist dort ist es wirklich eine kleine Sparte. Also das ist aus meiner Sicht kein Pure Play, wie man so schön sagt. Das ist ja sowieso schwierig, haben wir ja gesagt. Ähm, dann schrieb noch Claudius, fragte, ob wir die japanische Daikin, warum wir die nicht angesprochen haben in unserer Folge, ob wir die übersehen haben. Übersehen haben wir sie nicht, aber wir haben sie nicht mit reingenommen, aber dann äh, hattest du auch nochmal nachgeschaut, äh, das ist tatsächlich ähm, der nach Börsenwert sogar größte Anbieter aus Japan, ist auch ein Mischkonzern, ist aber tatsächlich, hat schon ein größeres äh, exposure sag ich mal, da geht es ja, wie, du, wie Holger schon sagte, mehr um wirklich, da geht es um Klima- und Kältetechnik, ja, es gibt jetzt, die wenigsten haben wirklich eine Wärmepumpensparte. Aber genau aus diesen Segmenten entsteht ja sozusagen dieser Trend und diese, diese, diese entstehen diese Produkte. Von daher Daikin ist tatsächlich ein ziemlich guter Wärmepumpen-Play, äh, wenn man das so sagen möchte. Und dann war noch eine Frage. Genau, das war Martin. Wen haben wir denn hier noch? Dann gab es noch Anregungen von von Jan. Der hat noch genannt äh, Klimion. Ich glaube, das sind Schweden waren das äh, und Ormat Technologies und Lennox International. Die sind auch relativ äh, klein und durchaus haben dann eine gewisse Fantasie. Und er wies auch nochmal auf Zentrotech. Ja, die hat er auch gefunden. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber ich finde, vielleicht können wir nochmal erklären, ähm, was das Problem bei Zentrotech ist. Oh, ja.
0: Ach, die hatten Eckert und ich ja, ja beide im Depot. Mmh. wir hatten die beide? Und dann äh, hat der Firmenchef hatte keinen Bock mehr auf Börse. Das gibt's ja, ist ja ganz häufig so. dass Gerade wenn man in eine Transformation steckt, und selbst ein großes Ziel hat und die Börse ist so ungeduldig und sagt, so sofort die Gewinne haben. Und der Chef sagt: Nee, ich muss aber erstmal transformieren und will erstmal, dann wird eine Firma von der Börse genommen. Und so ist, dann hat Centrotech hat ein gewisses deal listing gemacht, und da werden jetzt noch Rest, Reststücke in Hamburg an der Börse gehandelt. Das ist halt ein, ja, da hat man halt Reststücke noch. Hm. Und dann hat man schon mal den Nachteil, wenn man jetzt bei Neo Neobrokern ist, die die Börse Hamburg nicht als die Börse der Wahl eingestellt haben, dann kannst du da nicht mit handeln. Dann hätten wir jetzt, der Eckert und ich, wir hatten sie bei einem Neo Neobroker, mhm. Und dann hätten wir einfach das Ding nicht mehr, wäre es unhandelbar in unserem Ding gewesen. Was nicht handelbar ist, ist nicht wert, muss man sagen. Jetzt hätte man, ich weiß nicht, was man dann hätte machen können, ob man den zu einem anderen Broker hätte transferieren können und dann das machen. Aber
2: ehrlich. Das kannst du machen. Du kannst dann die, die Stücke zu, zu einem anderen Depot ähm, verlagern. Ne? Du musst so allerdings, ja, du musst <lacht> dann da, da noch ein, ein anderes Depot haben und ja. dort steuerst du dann diesen einen Handelsplatz an, wo sie dann doch noch gehandelt werden. Streng genommen, also, es gibt auch einzelne Aktien, die kann man praktisch nur auf Zuruf verkaufen, aber das ist dann, Da kommt der Historiker mit, mit, mit wieder. ja, mit, <lacht> genau. tatsächlich mit Formularen, da musst du Formulare ausfüllen. Ab aufs also, Parkett. Es ist jedenfalls nichts, was so, Echt? als, wenn du gewohnt bist, dass du mit dem Neo-Broker handelst auf dem Handy, dann ist das wirklich nichts, was Spaß macht, solche Aktien zu haben. Und es gibt tatsächlich sogar Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, irgendwelche, Restpostenaktien oder Squeeze-Out-Aktien so oder, oder Sond <Sage>. genau, Sondersituationen aller Art irgendwie ähm, einzusammeln und drauf so lange zu sitzen, bis sie da noch bessere Konditionen rausschlagen. Mhm. Aber für den einzelnen Privatanleger
0: ist das wirklich nichts, was dein Leben entspannter und schöner macht. Aber was ist denn mit dem Central Tech, wenn man die jetzt in Hamburg kauft? Man könnte jetzt die Stücke sich kaufen, dann wird die mhm. wahrscheinlich durch irgendwelche Supports so werden die ja immer regelmäßig nach oben gejazzed und dann mhm. ist relativ niedrige Liquidität und dann kann man halt mit der Aktie schön hin, hoch und runter und sonst wie spielen. Aber das hat dann auch kein, wenn was illiquide ist, dann ist es auch eher was Spekulatives und dann ist es auch nicht, dann, dann, dann geht halt, es schwankt es halt viel stärker und man hat halt irgendwie auch nicht so viel Spaß dran. Also, ja, ja, und nicht
2: zu vergessen, du hast dann auch riesige Spreads. Ne? Das, was wir normalerweise gar nicht so beachten, dass zwischen einem Kauf- und Verkaufspreis von einer Aktie im, im gleichen Moment auch mal zwei, drei, vier, fünf Prozent irgendwie Unterschied sein kann, wenn du da nicht streng limitierst, dann, dann denkst du, du kaufst sie für einen günstigen Preis und zahlst äh, 5% mehr, als du gerade noch hier auf der
0: Anzeige gesehen hast. Also, so Sachen muss man dann auch viel mehr beachten noch. Genau. Also, niedrige Liquidität immer streng limitieren, sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf. Gut, das haben wir. Ist halt ein bisschen schade, muss man wirklich sagen, mhm. weil
1: CentroTech sehr, sehr, wäre eigentlich ein sehr guter Play äh,
0: für, für, diese, für dieses Segment. Und, Und es gibt noch in Polen so eine Zockeraktie, Sanex. Also das ist wirklich, wenn jemand mal richtig Zocker macht, zocken will, dann gibt es in Polen, die hat auch, ist auch die einzige, ähm, neben Centrotec, die einzige ähm, Wärmepumpenaktie, die nahe Alzheimer steht. Die anderen sind ja alle, das ist ja auch so ein Ding, alle vom vom Allzeithoch wahnsinnig entfernt, weil natürlich es ist immer Transformation mit dabei und die Transformation kann gelingen, die kann misslingen und die sind ja alle noch mit 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 klassischer Energie, sie haben die ja noch zu tun und mit mit konventionellen Dingern und mit mit Verbrennerkram und das kann auch schief laufen und äh, SunX ist so, so ein so Ding, was auch so wo auch da gezockt wird und wer es zockig will, aber da würde ich ich würde sowas nie machen, weil das ist einfach nur ja, hin und her und äh, Glücksrittertum und. Ne. Ich habe hier noch eine seriösere. Hast
1: du? Ja. Welche denn? Niebe? Nee, Niebe haben wir ja darüber gesprochen. Carrier ähm, Global, Train nee, Technologies, äh, Johnson Controls? Wir bekamen hier einen Hinweis, dass die Marke Elko, ähm, Elko? Heizungshersteller in der Schweiz ja. gegründet, auch im deutschen Markt vertreten und die gehört zum italienischen
0: Ariston-Konzern. Ariston? Ja. Okay, jetzt gehen wir mal so mal nach Ariston. Arist, Nee, Ariston. Ja, Holding NV. Genau. Ja, ich habe sie gefunden. In der In der italienischen Börse. Genau. Jetzt gucken wir mal, was die Karte. Aktie ist genauso gelaufen wie gerade gesagt, ne, mm. Transformation
1: und so weiter. ist oh. jetzt auch kein Riesenladen. Ist auf Jahrestief. Mm. Genau. Ich habe oh. aber mal geschaut, die haben tatsächlich relativ hohen Anteil äh, schon an ihrem mm. Geschäft in Sachen. Die machen so Sonnenkollektoren, Wärmepumpen und das Unternehmen ist halt auch äh, vor allen Dingen in, 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 in Deutschland und in der Schweiz eben aktiv, ne? Wissen wir hier, ist ein ganz lukrativer
0: Markt. Minus und 35 vom Allzeithoch. Also sieht nicht aus wie eine Boom-Aktie.
1: Haben wir doch aber gerade drüber ja, gesprochen. Ja, genau. diesen, ja, ja, ne, also, das grad. ist tatsächlich ganz interessant, weil die schon sehr fokussiert darauf sind. Die machen auch so Warmwassergeräte und sowas natürlich noch. Ne, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass das hm, dass dieser Wärmepumpen sehr gut Sogar ein
0: günstiges KGV von 15,8 sehe ich. Zumindest auf, auf, das, auf die Schätzung im nächsten Jahr. Renewables, develops, manufactures and markets renewable high efficiency. Das sieht nicht schlecht aus. Heating and hot water in the thermal comfort. Burners. Aber Burners, wenn ich hier Burners lese, dann weiß ich schon, das ist halt noch die alte
1: Technologie. Aber ich will jetzt auch noch mal sagen, wer uns das geschrieben hat. Weil das Mach das. Ist Und ich würde,
0: während du das sagst, würde ich einfach noch mal die WKN Nico, den geben. Nico. hat's. Nico. Mhm. Und Nico, Nico, Nico würde ich für, für alle Fans, die meinen, Nico hat da recht, ist das die A3C7YC. Also bei wem kriegt man mehr Service hier als bei uns? Ja. A3C7YC.
1: Genau. Das. Also das hat jetzt auch hier wieder viel Raum gefunden, aber wie gesagt, diese Wärmepumpenaktien,
0: das war irgendwie so die auch aus unserer Sicht große Überraschung. weil das. Ja, zumal man ja auch wirklich nach Ideen sucht, wie man diese Klimakrise irgendwie spielen ja, kann. Dann gibt es ja einmal den den äh, iShare's Global Clean Energy oder man, man macht halt so Wärmepumpen. Was macht eigentlich der, der, was machen eigentlich die Boden? Ich guck mal nach, ihr könnt währenddessen schon mal die nächsten Fragen hier machen.
2: Genau. Daniel, was hast du da noch Schönes? Also, äh, zunächst einmal wollte ich sagen, von, ja. von Klimakrise sollte man nicht reden. Das ist auch schon wieder so ein Narrativ, was wir hier nicht einfach übernehmen sollten. Gut, okay, <lacht> Energiekrise, Energiewende haben wir ja auch noch. Ne?
0: Okay, ich gucke mal einfach, was hier die Energiekrise, würdest du nicht sagen? Nee. Echt nicht? Nee. Ich finde schon, wenn ich mir die Kurse angucke vom Gaspreis in Europa, würde ich sagen, würde ich das schon von Krise reden. Da Das ist Klimakrise, von Klimakrise gesprochen. Achso, Klima Klima -Klima -Klima -Klima. ich meine Energiekrise, nee, nee. nein, nee, Klimakrise haben wir... Ja, wenn, wenn, ich werde jetzt in, in, nach Italien in Urlaub fahren. Die haben gerade Dürre. Bin ich mir nicht sicher, ob die nicht das Wort Klimakrise so nutzen würden. Aber wir wollen nicht du, über? Du wirst es uns erzählen. Ich werde es dann erzählen. Auf jeden Fall, der Global Clean Energy, der ist jetzt oh, der ist sehr volatil und hat jetzt seit Jahresanfang gemacht und jetzt bitte festhalten, 5,1 Prozent. Ein Plus. Ja. Wow. Das, das naja, so. ja, ja. Mhm. Also, so ich habe hier
1: noch was für Daniel. Hast du? Ja, Stefan schreibt nämlich auch. Der... Würde gerne noch so ein paar Weisheiten, er schreibt auch Anekdoten, aber vielleicht sind Weisheiten auch äh, von André Costolani sozusagen der Überprüfung unterziehen wollen. Und er könnte
2: das besser als unser Historiker. Das stimmt. Weil ich ja schon fast so alt bin wie damals äh, André Costolani, oder? Ja, aber ihr habt, ihr habt zumindest eine gemeinsame Vergangenheit. <lacht> <lacht> oder?
0: Genau. Gut, du wirst die ja. Weisheiten jetzt sagen oder wie ist es? Ja, ich würde sag, das heißt? sagen, die Wahrheit. ist. und der Eckart und der sagt, das stimmt äh, oder was soll er sagen? Na, das ist hat, er, jetzt, hat der Altmeister äh, recht gehabt oder was ist was
2: ist die Idee? Äh, Lightning Round wird das jetzt. Was wird die Lightning Round? Das ich könnte auch sagen,
0: dass bei den iShares die beste Aktie äh, Daco New Energy ist mit 78%. Dann kommt Ginko Solar mit 62, dann kommt Adani Green Energy mit 44 und TCL Song Renewables 43. So habe ich noch ich wollte noch ein bisschen Service hier bringen. Ja, Dann sehr gut. Du mal. Vielen Dank dafür. Und die eine Aktie ist vom Daphner, vom Ginkgo Solar. Ist einer der großen Ja, die sind ja der großen Positionen
1: deutlich hat Die hat er doch zuletzt auch wieder gefeiert bei ja, uns. siehst du? Ja. Also, Cossolani, was, was mir in Erinnerung ist, ist doch dieses Zitat: Die ganze Börse hängt nur davon ab, ob es mehr Aktien gibt als Idioten oder umgekehrt,
2: Daniel. Ja, das Witzige ist, wenn man davon sagt, es gibt mehr Verkäufer als Käufer, das ist ja auch so eine witzige Formulierung. Das ist natürlich, im Grunde ist das Schwachsinn, weil ja in jedem Moment, wenn Aktien gehandelt werden, gibt es ja genauso viele Käufer wie, wie Verkäufer. Nur die einen haben einen größeren Druck als die anderen. Wenn es runtergeht, haben die Verkäufer einen größeren Druck, die Aktien loszuwerden. Und wenn es nach oben geht, steil nach oben, dann haben die Käufer anscheinend einen größeren Druck, FOMO-mäßig schnell noch reinzukommen, bevor irgendwie das hyperbolische Wachstum ihnen enteilt. Ja. Hyperbolisch, sehr schön, das gefällt mir. Genau. Und also, dann
1: hat er noch gesagt, wer gut essen will, kauft
2: Aktien, wer gut schlafen will, kauft Anleihen. Tja, das war früher so. Aber ich glaube, ich bin ja der Einzige in der Runde, der auch noch Anleihen hat oder Anleihen-ETFs zumindest. Und äh, für mich hat das immer dazugehört, hat für mich immer ein gutes Gefühl. Weil, wie gesagt, ich will ja auch immer was haben, was nicht sich in die gleiche Richtung entwickelt.
0: Ist aber dieses Jahr leider, muss man sagen, hat ja nicht funktioniert, lieber Ecke. Oh, das stimmt nicht. Was, die mit Anleihen, doch, doch, mit Anleihen. Seien Sie, was gut funktioniert hat, sind vielleicht amerikanische ja, Anleihen, aber den Dollar. Da, da hast du den Dollar-Effekt ja, gemacht. Nein du, hast Staatsanleihen. nein, du hast vielleicht den Dollar-Effekt über den, über den Euro-Effekt gemacht. Aber wenn du, wenn du guckst, haben wir dieses Jahr haben wir wirklich diese ekelhafte Situation, dass wir sowohl Anleihen als auch Aktien im Minus haben und wir haben sogar noch inflationsgesicherte Anleihen, haben wir auch im Minus. Also Jeder, der denkt jetzt, oh, inflationsgesicherte Anleihen ist ja das geilste Geschäft meiner Welt, ist es nicht. Auch die sind im Minus dieses Jahr minus 6%, wenn man da den klassischen Index nimmt. Jetzt also sag du mir einen anderen, der im Plus ist. Ich suche, also meine
2: amerikanischen Anleihen sind jetzt im Plus.
0: Ja, wegen des, wegen des, weil wenn der Nein. Euro und 10% abkippt im Jahr oder 11%, dann so viel haben die amerikanischen Anleihen nicht verloren. Ja, super. Das gehört ja zusammen. Die küssen, ja, die küssen sich. Die küssen, also, die küssen sich. Küssen ja, super. sich <lacht> Staatsanleihen und Dollar küssen sich.
2: Gut. Da fällt mir wieder ein, wir hatten auch Fragen zu Anleihen-ETF.
0: Ja. Wie verhält es sich denn damit? Da hat der Komma ja einen, das ist die Sache, weil ja äh, der Komma hat ja gesagt, er würde immer einen Anleihen-ETF nehmen, der aber nicht so eine lange Laufzeit hat. Also muss er bei Anleihen immer wissen. Und das Minus, äh, von dem ich hier gerade berichtet habe, ist besonders stark bei den Anleihen, die eine lange Laufzeit haben. Weil bei Festverzinsen ist es ja so, wenn ich nehme an, ich würde mich jetzt für zehn Jahre, am Jahresanfang hätte ich mich für eine zehnjährige Bundesanleihe entschieden. Da stand die bei, ich gucke mal schnell nach, Bam, 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 bam. da stand die bei, so, Diese Außenbetten guckt. die ganze Zeit. Ja, die ganze, ich, wir müssen hier, wir wollen hier gucken. so. Also, da stand die Bundesanleihe noch mit Negativzins, also mit minus mit dem 0,2 Prozent Minuszins. Da habe ich mir also für zehn Jahre minus 0,2 Prozent eingeloggt, schon Minuszins. Wer das gemacht hat, gibt Leute, die haben das gemacht, entweder mussten sie es, weil sie regulatorisch Bundesanleihen halten müssen, oder weil sie denken, dass es vielleicht noch von minus 0,2 auf minus 0,4 geht und man damit Kursgewinne macht. Und wenn man das halt gemacht hat, dann hat man halt diese Minus 0,2 für 10 Jahre festgelegt und jetzt ist der Marktzins aber auf 1,35 gestiegen. Und diese Differenz, dass ich jetzt statt, mhm. wenn ich heute eine 10 Jahre kaufe, würde ich nicht mehr Minus 0,2 kriegen, sondern 1,34 und dann hat man also 1,5 Prozentpunkt, kriegt man mehr und das muss ich ja irgendwie in dem, in dem Preis der Anleihe, die ich fest für minus 0,2 gemacht habe. Und das ist dann halt der Kursverlust, der sich da daraus ergibt. Und wenn ich das halt für zehn Jahre den schlechten Zins eingeloggt habe, dann muss natürlich der Kursverlust größer sein, als wenn ich es nur für zwei Jahre hätte, weil dann komme ich aus, nach zwei Jahren schon wieder raus aus dem aus der misslichen Lage. Und bei zehn Jahren eben ähm, habe ich ja halt zehn Jahre, aber wenn man eine hundertjährige österreichische Anleihe gekauft hat, die sieht sogar aus wie, ein, wie eine Internetaktie, die hat dieses Jahr wahnsinnig verloren, weil da hat man für 100 Jahre sich diesen schlechten Zins eingeloggt. Und dann äh, ist natürlich der Kursverlust umso größer, wenn dann die Zinsen steigen. So Und deswegen hat der Komma gesagt, man sollte sich so höchstens zwei bis drei Jahre ETFs machen. Aber da ist der Markt wahnsinnig... Also ich habe keinen guten ETF gefunden. Vielleicht hat der Eckert einen, den er hier gleich nennen kann, wo er so einen, so, einen, so einen mittelfristigen ETF hat, der dann wirklich auch eine gewisse... Der ist dann auch stabiler äh, als als so ein zehnjähriger ähm, Bond-ETF. Hast du einen?
2: Nee, ich habe keinen auswendig im Kopf jetzt dabei, den ich mal schnell so aus dem Sack wo ziehe. Aber ähm, ich ist halt so, bei langlaufenden Anleihen ist das, äh, sind diese Schwankungen größer. Mhm. Das ist klar, weil der, der Kurs muss ja jetzt runter, damit ich bis zum Ende der Laufzeit der Anleihe bis zur Fälligkeit halt wieder einen Kursgewinn machen kann, die dann meine niedrigeren Zinsen, die ich als, ich als Coupon mit auf dem Weg bekommen habe, äh, ausgleichen. Und deshalb äh, hast du halt bei langlaufenden Anleihen dann viel größere Kursschwankungen. Und wenn du kurz kurzlaufende hast, dann muss der Kurs jetzt nicht so weit runter, wenn sich der Zins nach oben ändert. Ähm, aber es gibt da sehr sehr schöne kleine ETF-Anleihenfonds. Ähm, gibt es auch eine riesige Auswahl. Ich achte da immer halt, dass es ein anderer Währungsraum ist, dass ich nicht noch ein Euro-Risiko da zusätzlich habe. Und äh, da können wir sicherlich mal eine Sendung zu machen. Das, ähm, das ist aber wirklich, da muss man sich schon genau anschauen. Und es muss halt zu dem passen, was man will. Ich meine, das... Äh, Normalerweise schwanken halt Anleihen im Kurs auch nicht so stark. Dieses Jahr ist wirklich eine extreme Ausnahme. Es ist ja nach manchen Berechnungen das schlimmste Anleihenjahr. Einer hat ausgerechnet seit 1788 hm. in den USA, als es noch gar keine USA gab. Also ähm, insofern ähm, ist das äh, schon ein Ausnahmejahr. Aber in, in normalen Jahren schwanken halt Anleihen nicht so stark wie Aktien. Und deshalb helfen sie halt dabei, ein Portfolio insgesamt etwas zu stabilisieren.
0: Aber man hat auch weniger Rendite. Das muss man dazu auch sagen. Und ich rufe mir mal den Preis der 100-jährigen äh, österreichischen Anleihe an. Die ist gefallen von 160 auf 84. Also hat sich halbiert. Also sieht man, das auch Anleihen, wenn, man, wenn sie nur eine lang genug äh, Duration haben, richtig fett verlieren können. So, jetzt geht es nochmal raus zur Außenwette.
1: Zur Außenwette? Ja, Leonard nämlich äh, schreibt, mich würde interessieren ja Holger, schon mal an die Tastatur, bitte. Ja. Welche Aktien im ersten Halbjahr ihre Indizes outperformed haben? Ohne die typischen Gewinner wie Occidental im S&P oder PepsiCo im Nasdaq.
0: Was will Er ähm, hat zum Beispiel gesehen, ja,
1: lass uns doch mal Nasdaq zum Beispiel nehmen äh, im ersten Halbjahr. Er hat nämlich gesehen...
0: Ne, wir nehmen Nasdaq 100, weil Nasdaq, ja, da, wird Nasdaq da 100, werden Werte drin, die werden so absurd, die kennen wir alle Aber
1: er sagt zum Beispiel CrowdStrike, hat ihn überrascht, seit Jahresbeginn, schreibt er, rund 2% mhm. verloren. Ähm, Nasdaq ja, aber deutlich, deutlich, deutlich mehr. Und äh,
0: fragt nach mehreren oder anderen Beispielen dieser relativen Stärke. Ist auch eine gute Frage. Gut, dann kann ich, ich könnte schon mal sagen, was jetzt, der, der Nasdaq 100 hat minus 26 gemacht. Mhm. So. Und wenn wir jetzt einfach mal gucken, äh, gibt im, im Nasdaq sind ja nicht nur Technologiewerte. Da sind, ja sind ja auch Einzelhändler drin. Dollar Tree ist einer der besseren. Oder es gibt auch Biotech drin. Vertex Pharmaceuticals, 34 Prozent plus. Activision Blizzard, das ist ja der Spieleanbieter, 17,8 T-Mobile. 16,5 AstraZeneca. Da würde ja niemand dran glauben, dass sie drin sind. Sind sie aber. Mit 15,2 Siegen, 14,5 MGen, 10,9 Exelon. Das ist ein Energieanbieter. 7,5 Kraftheinz, 6,8 und American Electric Power 5,8. Wir können jetzt mal gucken, was von den klassischen tech, klassischen tech genau. besser ist. Da gucke ich auch mal, was hat man ein
1: klassisches Tech mal Relative Pin. Stärke ist tatsächlich auch mal ein ganz schönes, mhm. äh, ganz ganz gutes Thema. Haben wir doch schon mal
0: gemacht, ja, ja. weil sie sich, welche sich besser, besser halten. Also was interessant ist, Pinduoduo ist jetzt 3,3% Prozent. Ja, Plus. die Chinesen
1: muss man aber sagen, die sind die letzten Wochen, Monate. ja, aber 3,3% im
0: Plus dieses Jahr oder Baidu ja, ja. beispielsweise, die auch im Nationalen sind, sind 2,2%, also auch Outperformer. Jetzt wollen wir mal von den klassischen angucken, Palo Alto Networks, Minus 7, das wäre auch ein Outperformer. CrowdStrike, Minus 7, ist auch auch ein Outperformer, JD.com, surf das ist FinTech, 10,6 minus nur.
1: Dann lass uns doch noch mal kurz in den S&P gucken.
0: So. Aber das ist, das sind keine Texte natürlich, aber da sind wir. Doch, das sind nicht. auch
1: Text. Ja, ja, aber da sind natürlich die Klassiker sowieso drin. Gucken
0: wir was jetzt seit Jahresanfang mit dem S&P 500 ist. der Öl und Co, bitte. Da hat der S&P hat 18,7 18, Prozent in diesem Jahr verloren. Und jetzt ist natürlich vorne sind natürlich alle Ölwerte. Exxon Mobil, plus 40. Oder Occidental Petroleum. Das ist ja die Aktie, die der, die der Buffett hat. 110 Prozent. Ja. Gut, jetzt gucken wir mal, was ist da für Klasse. Halliburton, also alle Ölwerte. Aber das sieht man auch. Wenn man jetzt den MSCI-Welt hatte, wo die Ölwerte ganz niedrig gewichtet werden, dann dauert es halt eine Weile, bis die halt wirklich wieder richtig Power entwickelt. Und wenn man einen esg ähm, MSCI-Welt hat oder einen Speziellen, wo gar keine Ölwerte drin ist, hat man das überhaupt nicht. Also man muss immer wissen, genau was man hat und so weiter. Aber jetzt gucken wir mal, was hier noch weiter unten ist. Dollar Tree ist auch hier einer der größten. Activision Blizzard ist einer der größten. T-Mobile, Nielsen Holdings, Ach, alles Mosaik, Hers Hershey oder Kellogg oder Philips oder General Mills oder Elfrey Harris, also ein paar ähm, Rüstungsaktien oder AT&T ja solche Buden.
2: Ich kann ja noch mal sagen, was im Eurostocks 50 dieses das Jahr im Plus ist. Da gibt es nämlich sieben Aktien tatsächlich, die im Plus sind. Sieben? Ja. Wow. Die lese ich mal vor. Das ist Bayer, natürlich Agrar. Ne? Muss jetzt investiert werden. Dann die Deutsche Telekom, Telekommunikation, Sanofi, Pharma, Total Energie, Energie. Dann die Deutsche Börse, weil wir alle so viel handeln. Das ist doch auch was Schönes. Iberdrola spanischer Versorger und AB Inbev, weil getrunken wird immer. Sollte man zumindest denken.
0: Okay. Das ist ja gut. Aber die, ist deutsche Börse wirklich so? Haben die da, profitieren die denn von? Ist das so? Haben die so viel mehr? Weil wenn ich lang und schwarz angucke, die Börse, da, ja, ja, da, da ist ja fast Licht da aus. Da hat
2: man dann aufs falsche Pferd gesetzt. Ja, ja.
0: Also wird mehr in der deutschen
1: Börse, gut. Wir ich haben hier nicht. noch eine Frage. Wir müssen. Ich, ich muss es so sagen, wir müssen jetzt dann langsam. Äh,
0: zu, also wir müssen ja die, die Wundertüte
1: wieder nach. Wir haben die. Die was? Ja, die wunder natürlich. Klar, aber wir machen noch eine Frage. Ich finde das, das tatsächlich ganz okay. interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da die, die abschließende Antwort haben, aber äh, wir können zumindest kurz mal diskutieren. Erik schreibt nämlich hinsichtlich eurer Verlendung des Triumvirats, so haben wir es ja genannt, mit euren Sondersendungen mit den About, About You-Gründern, würde es mich freuen und interessieren, wenn ihr euren guten Draht mal nutzen könntet, um das unter anderem von Christian W. Röhl auch mhm. ein Freund dieses Podcasts, angesprochene Risiko eines d durch die Otto-Gruppe zu erfragen. Das ist mir an mir vorbeigegangen, muss ich stehen, dass, äh, dass das diskutiert wird. Also er ist beispielsweise äh, bereits günstig in About You investiert und würde gern aufstocken, teilt aber die Einschätzung, dass ein d von About You zu derzeitigen Kurse, Kursen für die Otto-Gruppe, attraktiv sein könnte. Und du meinst, fragt, dass sie es zurückkaufen. Ja, ja, dass sie es zurückkaufen. Mhm. Und auf dem Niveau, womöglich mhm. dann. Äh, das, das für, wenn man jetzt investiert ist, ist ja bei großen deutschen
2: Tech-Konzernen schon passiert, ne? Wo es es ist ja auch sinnvoll. Wenn ich
0: überlege, wenn ich für einen Kunden, wenn ich für einen neuen Kunden, mhm. weiß ich nicht, was ich ausgeben muss, für 100 Euro, die ein neuer Kunde, äh, ausgibt, 100 Euro ausgeben muss. Und jetzt, jetzt notiert about you mit 0,6 Prozent Sales. Dann kann ich ja das Existierende für 60 kaufen. Und dann ist es sinnvoll, kann es sinnvoll sein, Übernahmen zu machen. Das ist übrigens im gesamten E-Commerce-Feld so. Also, das ist ja bei, es sind ja alle wahnsinnig gefallen, About You, Zalando, wie sie alle heißen. Und jetzt kann ich mir überlegen, wenn ich expandieren will, kaufe ich mir einen, der schon da ist und der einfach unter Sales notiert oder, oder versuche ich selbst irgendwas zu machen. Das ist ja das Schöne in diesem, in diesem Moment. Da kann alles passieren, glaube ich. Aber deswegen würde ich, also, ich fände jetzt. Bei E-Commerce, da können nochmal schlechte Zahlen kommen. Die Leute können nochmal noch mehr Igel in der Tasche haben, also noch weniger äh, konsumieren. Aber ich finde da mal so ein bisschen, da mal zu gucken, was da ist. Also ich finde das ganz äh, spannend. Und jetzt nicht auf Sicht von sechs Monaten muss es nicht aufgehen, die Wette. Aber aber ähm, so eine Krise könnte ja auch eine Neuordnungschance bieten. Und da glaube ich, ist da, ist da was drin. Und auf Sicht von drei Jahren oder fünf Jahren. Und selbst wenn jetzt Otto About You zurückkaufen würde, dann müssten sie einen gewissen Aufschlag zahlen. Ja,
2: aber das wäre für viele
0: Aktionäre, die von Anfang an dabei das sind. Das wäre Mist. Äh, ja, du, die, willst ja jetzt, du fragst ja jetzt, ob du jetzt aufstocken willst. Und dann würdest du sagen, jetzt müssten sie einen gewissen genau. Aufschlag zahlen. Und dann könntest du es mitnehmen. Wenn du natürlich zum IPO eingestiegen bist, dann ist es für dich... Aber der mit.
2: Aufschlag ist ja oft nicht so hoch, wie die Leute denken. Ne? Ja. Weil der sich nach dem Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate richtet. Und deshalb wäre das jetzt das wäre ganz bitter für die Aktionäre, die beim Börsengang dabei sind.
0: Das kennen wir ja bei Rocket Internet. Genau, wollte ich sagen. Das wäre es nicht ja. das erste
1: Mal in Deutschland. Gleichwohl bei der Frage, ob ich jetzt in so eine Aktie, die ich für grundsätzlich oder in dem, was ich grundsätzlich attraktiv halte, und viele sind ja immer noch sehr überzeugt von About You und nicht nur... Äh, kleiner Leger, sondern Teile eben gefällt's. auch. Ja klar. ja, klar, aber es gibt eben auch viele in der Branche, die sagen, About You ist eigentlich ein gutes Konzept, das hat Zukunft. Da kann man natürlich jetzt überlegen, ich will sowieso einsteigen, dann gibt es womöglich diese zusätzliche Fantasie, dass der Laden irgendwie sich wieder einverleibt wird oder von jemand anders übernommen wird, man weiß es nicht. Ähm, kann interessant sein. Ja, so ist es. Interessant ist das Stichwort? Ich hoffe, wir hoffen, dass es das jetzt irgendwie interessant war, dass wir, wir haben natürlich nicht alle Fragen jetzt beantworten können. Aber eine
0: Stunde 20, sehe ich hier. Ja, mm. ist schon sehr lange. Ja. Also
1: einige Sachen haben wir, ja. glaube ich, äh, ja. tatsächlich gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die ganze Welt umrundet haben, so wie wir es sonst gerne sagen. Ja. Aber wir haben ja jetzt auch noch das Bonbon. Am Ende. Mhm. Mhm. Denn wir wollten ja einen kleinen Blick, wie hast du es gesagt, Holger, in die, in die
0: Wundertüte. In die Wundertüte werfen. Und wir haben ja drei Menschen, die Wundertüten präsentieren werden. Und dann könnt ihr schon mal sagen, was ihr in eurer Wundertüte. Erstmal, es wird also in den kommenden Wochen kein klassisches triple a geben, wo zwei Hosts, die ihr alle kennt, zusammenarbeiten. Das ist einfach Sommer, mhm. ist halt, da gibt es Urlaub. Es wird noch spannender. Und damit hat man aber trotzdem machen wir, nicht, anders als im letzten Jahr, wo wir nur einmal eine Woche eine Folge hatten, denken wir, nee, wir können euch nicht allein lassen. Und wir wollen auf jeden Fall weiter einen Börsenpodcast machen. Aber jeder Host wird alleine eine Woche machen und wird sich Freunde dazu holen. Und das ist das Spannende mit der Wundertüte. Stimmt. Triple A and Friends
1: heißt ja. das Ganze. Genau. Und wie gesagt, ist Börsentäglich, es wird auch die Märkte immer, ihr werdet auf dem Laufenden gehalten, weil aus meiner Sicht ist das ja sowieso Quatsch alles mit dem Sommerloch. Wir jedes Mal äh, prophezeien wir und reden über das Sommerloch und dann kommt es gar nicht und der Sommer wird spannend. Also hier seid ihr dann weiter der wird mit definitiv versorgt. spannend, dieser genau. Sommer. Und ja, Freunde haben wir dabei, Holger hat ja schon angekündigt, keine er hat Freunde. keine Freunde. Ich habe keine Freunde. Deswegen,
0: mein Problem ist, ich habe keine Freunde. Ich bin
1: dann aber Freunde. auch ganz spannend, wer dann und mit hab ihm
0: dann Ich <lacht> habe dann bei Daphne und Chapitz aufgerufen, Freunde, ähm, ich könnte ja Fake-Freunde kriegen oder Menschen, die meinen, da mitzumachen. Jetzt bin ich komplett überrollt worden, dass ich habe gesagt, jeder, der ein Mikrofon zu Hause hat und einen Podcast kann und ein bisschen was von Börse versteht, kann sich bewerben. Jetzt habe ich hier. Ganz viele Bewerbungen da. Jetzt muss ich irgendwas mal überlegen, wie ich den Bewerbungsprozess so mache, dass ich dann den, den, die fünf Superstars, die sie eine Woche mit mir mithosten, ähm, ähm, ja. wir sind
1: sehr gespannt. Ja. Wir sind sehr ja. gespannt. Ich möchte bei dem Casting wäre ich eigentlich gerne dabei. Beim Casting. Ich weiß nicht, wie ich
0: das Casting machen soll. Zumal ich jetzt äh, auch irgendwie demnächst zwei Wochen Urlaub gehe und dann habe ich hier die erste Augustwoche und die zweite Augustwoche habe ich auch noch. Und die zweite Augustwoche, die will ich so wie, bei RTL gibt es ja immer das Promi-Dinner oder das promi ding Versuche ich noch irgendwie Promi-Menschen zu finden, die, mit denen ich dann die zweite Woche hoste. Also was wir schon sagen können, Anja fängt an, aber dann kommst du auch schon, du, Daniel. Ja. Ja. Nee, da komme ich.
2: Ach so, Achso. Sag doch
0: mal, was Anja macht, hab, auch wenn sie nicht da ist.
1: Ja Anja, die hat ja schon
0: gesagt, sie will die, die will die
1: Welt verbessern und ich, ich da will ich jetzt auch gar nicht über sie hinweg sozusagen äh, zu viel verraten, sie hat das ja gestern schon angekündigt in der Folge, sie wird mit zwei Freundinnen die Woche verbringen. Mhm. Und nee, dann bin ich glaube ich dran Daniel, mhm. in der zweiten Woche, ich habe jeden Tag einen anderen Freund. Ich habe so viele Freunde. Ich hätte die ganzen Sommer füllen können. Nein, Quatsch. Aber nein, also bei <lacht> ich ich will auch gar nicht zu viel verraten, aber es geht um völlig, es geht um Krypto, es geht um Automobil, es geht um spannende Einzelaktien, dann geht irgendwie, dann habe ich noch einen Spezialgast, einen alten Bekannten hier. Alten aus der Bekannten. alles auf Aktienfamilie.
2: Verrate ich aber auch noch nicht. Oh, das das Daniel, was hast du vor? Also, ich werde mir die Märkte anschauen und dann habe ich immer als Tiefseher noch einen Tiefwisser. Ein Tiefwisser, der aus seinem eigenen Gebiet Fragen beantwortet, der Einblicke gibt zum Beispiel in die Welt des Risikos, in die Welt der Energiemärkte und der Kernkraft übrigens auch. Also es gibt dann jeweils einen Experten, mit dem ich mich intensiv über ein Schwerpunktthema unterhalte, das gerade in diesem Sommer besonders relevant ist. Wow, oh. wenn das kein Cliffhanger ist.
0: Ja, und dann kommt Philipp noch. Wollen wir vielleicht auch sagen, was Philipp macht?
1: Ja, Philipp hat, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ist er sozusagen, wird er auch die Woche mit einem Freund verbringen. Oh. Dafür offenbar mit einem, ein. mit einem sehr guten, ja, wie ich okay. das äh, gehört habe. Philipp ist aber auch gerade im Urlaub. Deswegen, ich glaube, der feilt noch so ein bisschen an seiner AAA-Woche. Ich habe feil hab, ja auch noch nicht. Ich gut. konnte ja auch noch nicht jetzt hier erzählen,
0: okay. was da passiert.
1: Aber ist ja auch interessant. Wie gesagt, die Wundertüte haben wir ein bisschen geöffnet. Und Fakt ist, dass ihr euch, denke ich, drauf freuen könnt. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, ihr hört uns bzw. Anja und ihre Freundin ab Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcast gibt.